0: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Nous voici, nous voici dans cette conférence avec Virginie Brière sur les blessures de l'âme et, et les relations amoureuses. Alors, Virginie, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Écoute,
1: je t'entends super bien, Michel, c'est parfait.
0: Super. Alors, nous allons ce soir parler de ce sujet qui est très chaud, donc justement les relations amoureuses. C'est très, très, très euh, prenant. Moi-même, je suis dans une relation amoureuse et, et souvent, il y a des conflits. Donc, il y a <rire> le rejet, l'attraction. Donc, on joue dans tout ça. Et l'âme, souvent, peut avoir mal. Moi, ce que ça me fait souvent aussi quand euh, euh, j'ai des problèmes avec ma copine et puis qu'on est trop loin et que ça fait trop longtemps, eh bien, ça peut me serrer dans le cœur, me serrer au niveau du plexus. Mmh! J'imagine que ça... J'imagine que c'est l'âme qui, qui, qui travaille, je ne sais pas trop. Tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus sur le sujet, Virginie. J'en suis sûre.
1: Oui, ce soir, ça va être le but de savoir surtout pourquoi les relations amoureuses, elles ne fonctionnent pas. Et tu parlais effectivement de cette sensation qu'on a dans le cœur avec l'âme. Puisque l'âme, qu'on appelle aussi l'inconscient, hein, ça dépend à quelle école on va, là en spiritualité, on va parler d'âme. Mais âme, regarde âme, amour. Amant, amitié, c'est toutes ces sensations, ces émotions que l'âme nous fait vivre et elle a quelque chose à nous apprendre. Donc, elle va nous faire choisir des partenaires pour nous guider afin qu'on puisse progresser. Donc, de temps en temps, ça marche et parfois ça ne marche pas. Et on va essayer de comprendre lorsque ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on avait à comprendre. Voilà le thème de ce soir, afin qu'on ait tous après ben, des relations amoureuses épanouissantes.
0: OK, c'est ça. Donc, des fois, ça ne marche pas, justement. Eh hey,
1: oui, des, des fois, ça ne marche pas.
0: Parce que moi, dans ma vie, j'ai quand même eu, je pense, c'est six, euh, six ou sept grandes relations qui ont duré des années. Et, euh, et aujourd'hui, encore, j'ai de la misère avec tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, Virginie Dis-nous
1: <rire> Alors déjà, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais tout vous expliquer avec un petit PowerPoint. Euh, on sait qu'on aime bien entendre les gens, mais on aime bien voir. On va commencer par comprendre déjà qu'on a un cerveau qui fonctionne aussi bien lorsqu'on voit les choses que lorsqu'on les entend. Et qu'on absorbe plus de données en voyant et en entendant en même temps. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Et je vais vous montrer, hop un petit powerpoint. Voilà. Et je, je reviendrai de temps en temps, montrer ma petite tête aussi. Euh, pour l'instant, on va le faire comme ça au début. Voilà. Échec amoureux et blessure inconsciente. Allez, on attaque. Bienvenue. Donc moi, c'est Virginie Brière, je suis coach en développement personnel et en développement spirituel, je suis hypnothérapeute, j'habite Nantes et je travaille partout, maintenant avec Skype, c'est super. Et notamment, j'offre un premier rendez-vous qui est en donation libre qui va vous permettre justement de savoir ce que votre âme veut vous faire travailler dans cette vie-là. Et puis, ben, j'ai un Facebook qui s'appelle « Quand la chenille devient papillon » et bien sûr, une page YouTube. Allez, on attaque directement. Donc, quand la chenille devient papillon, ça c'est ma page, euh, ma page euh, Facebook. Donc, c'est un concept unique et complet qui va surtout s'occuper de la cause. Vous savez, lorsque lorsqu'on euh, euh, a des soucis, souvent on voudrait régler les conséquences. Mais si on ne règle pas les conséquences, comme une herbe, hein, si on ne fait simplement que de la queue à couper et qu'on ne retire pas les racines, le problème ne sera pas réglé sur du long terme. Donc là, moi, je m'occupe notamment de la cause des kilos en trop, des échecs sentimentaux, du développement de la force intérieure, des blessures de l'âme et surtout de la spiritualité. Et d'ailleurs, on vous proposera prochainement avec euh, Michel une école de spiritualité qui s'appelle l'École de lumière. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus, ce sera une surprise pour cet été. Allez, voilà ce qu'on va voir ce, ce soir dans cette, dans cette euh, conférence. Donc d'abord, les bases de notre fonctionnement. Les pièges à éviter en amour, quelles sont les différentes blessures que notre âme nous fait vivre, et puis bien sûr, comment on peut se réparer. Avoir une nouvelle vision de la relation, comment si vous êtes célibataire depuis longtemps ou si vos relations elles ne marchent pas, vous allez pouvoir trouver le partenaire parfait pour vous. Et puis enfin, comment communiquer dans ce couple pour faire grandir la relation. Alors, je vais essayer de mettre ma petite caméra sur le côté, et il y a des fois, je vous laisserai l'écran en entier. Voilà. Hop, comme ça, vous avez et l'image et la double image. Donc, nos bases de fonctionnement. Hop. Alors, c'est le moment de remettre l'image en entier donc lorsque l'on est en histoire d'amour sachez que vous n'êtes pas seul à vivre votre histoire d'amour à l'intérieur de vous il y a plein de facettes c'est ce qu'on appelle des personnalités psychoactives des sous-personnalités psychoactives c'est à dire que, bon, je vais prendre l'exemple des dames nous ne sommes pas que des femmes euh, euh, d'intérieur nous sommes aussi des mamans nous sommes aussi des professionnelles dans notre travail lorsqu'on se met à jardiner nous sommes des jardinières donc c'est ça les personnalités psychoactives et dans des histoires d'amour, bah, il y en a qui sont plutôt bénéfiques et puis d'autres qu'il faudrait plutôt laisser au placard. Et tout ça, malheureusement, on ne peut pas trop le contrôler, en tout cas au début. Donc, lorsqu'à l'intérieur de nous, c'est Madame Kaline, Madame Kaline, elle est plutôt très appréciée dans les relations amoureuses. Par contre, lorsqu'on sort Monsieur Peureux, il est moins apprécié Madame Bonheur comme elle porte bien son nom, c'est que du bonheur d'avoir une femme qui, euh, en face de nid, rayonne le bonheur. Oh, Madame Terreur Il y en a de plus en plus. Alors, sachez, mesdames, que Madame Terreur ne fonctionne pas super bien dans les relations amoureuses. Oui, nous, les femmes, on s'est battues pour avoir notre indépendance, euh, mais il faut penser aussi euh, que dans un couple, l'homme a besoin d'avoir sa place. Et en face d'une femme très autoritaire, c'est difficile pour un homme de trouver sa place. Monsieur Grincheux, alors Monsieur Grincheux il risque de se faire quitter assez rapidement, hein, de se faire, on va le dire, euh, larguer. Ce n'est pas très agréable d'être avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui n'est jamais content. Donc si vous avez Monsieur Grincheux à l'intérieur de vous, pensez, lors de votre relation amoureuse, à le laisser à la maison. Madame Autoritaire, c'est pareil que Madame Terreur, hein, elle n'est pas super bienvenue. Monsieur Heureux, alors lui, on l'adore. Quand on est avec un amoureux ou une amoureuse qui est tout le temps joyeux, tout le temps de bonne humeur, c'est que du bonheur. Monsieur joyeux, c'est pareil. Monsieur mal élevé, lui, aussi, il risque d'être quitté assez rapidement puisque euh, son comportement va entraîner chez nous un sentiment de honte. Et on va voir que la honte fait partie d'une des blessures, d'une des choses qu'on a à dépasser. Et Monsieur Malélevé risque de nous confronter à ça assez régulièrement. Alors effectivement, ça pourrait nous aider, mais ce n'est pas de cette manière-là qu'on va solutionner le problème. Madame Coquette, elle est aussi très appréciée des messieurs. Sans avoir besoin d'être maquillée comme un camion volé, il est toujours bien pour une dame bah, de prendre un tout petit peu soin d'elle et de savoir se mettre en valeur. Les amoureux, les hommes aiment bien, voilà, quand on est un petit peu coquette. Donc finalement, si on va un petit peu plus loin, hein, donc à l'intérieur de nous, on a tous ces petits personnages qui vont jouer leur rôle dans la relation. Au début, les premiers temps, on essaye de montrer que la plus belle version de nous-mêmes et puis très rapidement, malheureusement, nos sous-personnalités psychoactives ressortent et euh, elles jouent leur rôle dans la relation. Alors on va essayer de comprendre d'où elles viennent ces personnalités psychoactives et comment finalement on va pouvoir essayer de mieux contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous pour rester dans des critères d'acceptabilité, d'être agréable pour notre partenaire. Je continue de faire descendre. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne Vous savez qu'à l'intérieur de nous, il y a un conscient et un inconscient. Hein Le conscient, c'est simple, dans notre tête, c'est celui qui se rend compte des choses. C'est celui qui se rend compte qui a été mal élevé. C'est celui qui se rend compte qui a été euh, euh, celle qui a été un peu autoritaire. Et puis, il y a cette partie inconsciente qui est une sorte de gros ordinateur qui a à l'intérieur de nous toutes ces facettes, toutes ces sous-personnalités psycho mais elles sortent sans qu'on s'en rende compte. D'après vous, quel est le pourcentage, le ratio entre notre conscient, donc ce dont on se rend compte, et l'inconscient, ce dont on ne se rend pas compte Alors, on a un ratio qui est assez impressionnant, puisqu'on a 10 90. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a 90% de notre personnalité que l'on ne connaît pas très bien. Et c'est bien dans les relations amoureuses que cette personnalité elle, va se manifester. Pourquoi Parce que dans les relations amoureuses, il n'y a pas de règles. Hein. Autant dans le travail, c'est assez simple. Si vous arrivez en retard ou si vous répondez à votre patron, vous avez une chance de vous faire virer. Autant en amour, si on arrive en retard et euh, si on parle mal à notre compagnon, ce n'est même pas sûr qu'on se, euh, qu se fasse quitter. Donc, c'est un terrain de jeu qui est beaucoup plus vaste, dans lequel il y a moins de règles. Et puisqu'il y a moins de règles, ben, tous ces comportements, ils vont pouvoir entrer euh, sur la place et jouer leur rôle. Ça va nous permettre de nous rendre compte de qui on est vraiment. Et il faut se le dire, on a une très belle partie, mais il y a des parties à l'intérieur de nous qui ne sont pas très très belles. Et justement, au travers des relations amoureuses, l'âme hein, qui nous guide vers les partenaires, va nous entraîner dans des situations, dans des relations qui vont justement faire ressortir, au début, pas les jolis côtés, hein, le, le côté un petit peu obscur peut-être que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, mais justement pour qu'on travaille. En gros, les relations amoureuses, elles nous servent à comprendre que si on ne change rien, on va toujours tomber sur le même genre de partenaire. C'est-à-dire des partenaires qui peuvent être parfois, euh, je vais faire large, euh, inadéquats pour nos besoins Et puis, au fur et à mesure qu'on va travailler sur nous, qu'on va comprendre des choses, eh c'est marrant parce qu'on va tirer des nouveaux partenaires qui vont complètement répondre à euh, nos envies, nos critères. Alors Je fais attention aux mots que j'utilise parce qu'on euh, va voir que dans l'amour, justement, il y a très peu de critères. Donc, j'aime bien cette petite photo de chat parce que oui, hein, en amour, on est aveugle à 90%. Alors, on va essayer de comprendre justement, essayer de retrouver un petit peu la vue pour être euh, meilleur dans nos relations amoureuses. D'abord, comprendre comment on fonctionne. Alors, pour ceux qui suivent mes conférences, souvent je vous parle de cette partie-là, de cette petite voix à l'intérieur de vous. Vous savez, pour que ça rentre, il faut répéter, répéter, répéter. Donc ce soir, on va répéter un basique, un classique de notre fonctionnement mental. Vous avez remarqué que dans notre tête, il y a une petite voix qui parle tout le temps. Hein cette petite voix qui nous empêche de dormir le soir, cette petite voix qui nous culpabilise quand on a fait des choses pas très jolies. Eh bien, il n'y a pas une petite voix, mais il y en a minimum deux. Il y en a même plus que ça. Mais ce soir, on va parler de deux petites voix. La première petite voix, à l'intérieur de notre tête, c'est l'ego. Et l'ego, ce n'est pas notre meilleur copain. L'ego va au contraire venir nous mettre des bâtons dans les roues dans les relations amoureuses. Pourquoi Parce que l'ego, il a peur. L'ego, donc plus précisément on appelle ça le petit ego, l'ego nous sert dans euh, la vie de tous les jours, c'est notre système de sécurité, donc effectivement lorsque euh, 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 on est un petit peu pressé et qu'on traverse sans regarder, l'ego va me faire battre notre cœur beaucoup plus vite pour réactiver des systèmes primitifs de survie et nous obliger à tourner la tête pour regarder s'il n'y a pas de voiture donc pour ça on lui dit merci mais au fur et à mesure, il s'est un petit peu, il a pris ses aises, on va dire, l'ego. Il veut nous protéger, certes, mais il aimerait qu'on vive dans une caverne enfermée pour qu'il ne nous arrive rien. Si on l'écoute, on va aller dans cette caverne. Il ne va rien arriver. Plus de relations amoureuses. Elles vont passer devant la caverne. On va aller voir, elles vont passer sans s'arrêter. Donc l'ego, on comprend bien son rôle. C'est de nous protéger. Malgré tout, on ne peut pas être protégé de tout. Il y a un moment, il va falloir. Osez aller vers un nouveau partenaire, oser engager la conversation, oser faire la première invitation. Alors, comptez pas sur cette partie à l'intérieur de vous, dans votre tête. Cette partie-là, elle va vous dire « Oh là là, si jamais je lui demande et qu'elle me dit non, je vais avoir la honte de toute ma vie, jamais je vais pouvoir m'en me rem remettre. Donc, ben, je ne vais pas demander. » Ah ouais, enfin si on écoute cette petite voix à l'intérieur de nous, on ne va jamais demander. Et c'est le meilleur moyen de finir célibataire à vie donc on va apprendre à reconnaître cet ego dans notre tête donc c'est le système de survie dans votre tête ça va être du je donc la petite voix elle nous dit j'ai peur qu'elle se moque de moi j'ai peur qu'elle dise non j'ai peur de ne pas être à la hauteur elle est tellement bien et moi je suis tellement euh, euh, pas bien euh, voilà un petit peu Bon, il est plus évolué que ça hein. il a beaucoup de stratégies l'ego dans notre tête pour nous faire perdre nos moyens donc, son principal outil de travail, c'est de nous faire peur. Encore une fois, pour nous protéger, mais ça ne nous aide pas hein. Lorsque le premier rendez-vous amoureux, on a les jambes qui tremblent, le ventre noué et la gorge serrée, on n'est pas dans nos meilleures capacités pour séduire un partenaire. Donc, si on peut laisser l'ego de côté, ce ne serait pas plus mal. L'ego, vous allez le reconnaître dans votre tête puisqu'il fonctionne avec ce qu'on appelle des pensées. Alors, qu'est-ce que c'est une pensée Une pensée, ça va être une grosse locomotive avec derrière des petits wagons. Par exemple, la grosse locomotive, c'est « Si jamais je, rentre ce je rate ce rendez-vous amoureux, je vais finir seule toute ma vie avec mes chats et à la fin, ils finiront par euh, me manger. Ça finira dans un fait divers, la petite vieille célibataire mangée par ses chats. » Donc l'ego, il vous fait d'un tout petit machin, il vous en fait quelque chose d'énorme pour, encore une fois, euh, faire que vous restiez en sécurité dans cette caverne. Mais quel dommage hein, Le prince charmant ou la princesse charmante, qui n'existent pas, mais en tout cas sont certainement pas dans la caverne, euh, la personne qui est faite pour vous, elle est en dehors de la caverne. Donc cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit que ça ne marchera pas, qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, qui vous dit que le rendez-vous va mal se passer, il ne faut pas l'écouter. Hein, parce qu'à côté de lui, de cet égo, on a une deuxième petite voix. Et c'est la voix de l'âme. Et comme je disais au début, hein, l'âme, amour, amitié, amant. Hein. Donc, l'âme, c'est l'inconscient. Ou en spiritualité, c'est cette grande sœur, cette nounou qui s'occupe de nous et qui est là pour nous guider. Pour nous guider à progresser, à découvrir ce que l'on est vraiment, à découvrir la valeur que l'on a. Et pour elle, c'est facile de nous guider dans les relations amoureuses. Donc, elle va nous guider vers des bons partenaires. Euh, et si on ne l'écoute pas, malheureusement on va se laisser avoir par ce qu'on appelle des schémas répétitifs et on va rencontrer toujours la même problématique, même si le style de partenaire change, euh, puisqu'on n'aura pas compris la leçon. Vous savez, c'est un petit peu comme ça dans la vie. Tant qu'on n'a pas compris, eh ben, la leçon est répétée. Eh ben, en amour, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas évolué, on tombe sur le même genre de partenaire. Donc, ça va être des relations amoureuses, un terrain pour grandir et se comprendre soi. Donc, dans notre tête, l'âme, qui est donc euh, une amie, celle qui maîtrise, qui envoie les émotions, les sentiments, et ça tombe bien quand on parle de relations amoureuses, dans notre tête, elle nous parle avec du tu. Par exemple, la pensée, ça va être « tu peux y arriver »,« Oh, tu vas être bien avec cette personne-là »,« tu peux le faire »,« tu es intéressant »,« tu vas passer un bon, un bon moment lors de ce rendez-vous ». Donc, mieux vaut écouter cette petite voix-là que écouter l'autre qui nous fait peur. Les outils de travail de l'âme sont la joie, le J, hein, l'amour, bien sûr, les relations, hein, et le P, c'est la paix. Ça fait un petit moyen mémotechnique de se rappeler, c'est JAP. Hein, là, je vous écris amour » en entier, mais sinon c'est le JAP, « joie, amour, paix ». Et elle, ce qu'elle prône, elle ne veut pas que vous restiez coincés dans la caverne, elle veut que vous sortiez dehors, nu, courir dans des champs de fleurs. Elle, elle veut de la liberté. Elle veut que vous puissiez expérimenter, puisque plus vous expérimentez, vous apprenez, l'âme, celle qui donc va vous guider dans les relations amoureuses, hein, elle va vous transmettre des idées. Une idée, qu'est-ce que c'est C'est, rappelle-le. Vous voyez, contrairement à l'ego où il y avait le, euh, la locomotive et puis tous les wagons derrière, elle c'est rapide et spontané. C'est comme un cheveu sur la soupe. Hein. Rappelle-le. Demande-lui son numéro ou au contraire, vas-y pas. Euh, il n'est pas bon pour toi. Dites-vous que l'âme, lorsque vous faites une rencontre, en moins de trois secondes, elle vous envoie à l'intérieur un stimulus pour vous dire oui, bon, « Oui, c'est bon, on y va, on fonce !» ou bien « Faites demi-tour, faites demi-tour » Donc, c'est important de euh, pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et pour ceux qui sont avancés un petit peu en spiritualité, bah, de pouvoir communiquer avec son âme. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que demain, sur Le Grand Changement, vous ai proposé une, un atelier qui est communiquer, développer sa claire audience, donc communiquer avec euh, l'invisible et l'âme, elle fait partie de l'invisible. Donc, vous pouvez demain me rejoindre sur le grand changement. Je crois que c'est à 18h où on va apprendre à communiquer justement avec ses parties invisibles et communiquer avec son âme pour les relations amoureuses. Eh ben, c'est un super bonus. On pourra lui demander « Bon, ma petite chérie d'amour, lui, on y va ou on n'y va pas ?» Il n'y aura plus qu'à écouter hein? et on sera sûr de faire des bons choix. Regardez euh, donc dans l'inconscient, dans le domaine de l'âme. Regardez ici, on va trouver les émotions. On va trouver les peurs aussi. On va trouver la confiance en soi. Donc tout ça, ça joue de manière inconsciente dans notre approche amoureuse, dans la manière dont on va vivre la relation. Donc plus on va regarder ce qu'il y a dans l'inconscient, plus on se rend compte des bonnes choses qu'on fait et des mauvaises choses. Et donc on peut rattraper, progresser et donc construire une vraie histoire d'amour. Et puis, on a une autre partie dans notre tête qui est importante. Il y a le conscient, il y a l'inconscient, et vous avez certainement entendu parler du subconscient. Le subconscient, c'est une partie dans notre tête qui est là pour exécuter vos pensées. C'est un petit peu le génie de la lampe d'Aladin. Donc, si dans votre tête, vous pensez « Ouais, les mecs, c'est tous les mêmes, ça ne marchera jamais, de toute façon, la seule chose qui les intéresse, c'est les câlins », vous pouvez être sûr que votre subconscient va vous amener ce genre de partenaire. Lui, il n'est pas là pour juger le subconscient, il est là pour fabriquer. Ça veut dire qu'il a entendu une pensée et il, a, il comprend que vous voulez ce genre de rencontre. Donc, il fait. A contrario, si vous avez dans votre tête « Ah, l'amour, c'est merveilleux, peu importe qui je rencontre, on peut apprendre à découvrir le bon côté de chaque personne, je suis prête pour une rencontre amoureuse », votre subconscient va s'arranger avec le subconscient des autres, pour que vous ayez une très belle rencontre. Donc, dès à présent, je vous invite à explorer ce qui se passe dans votre tête, d'être l'observateur et de regarder vos pensées, puisque cette partie subconsciente, qu'on appelle en spiritualité la supraconscience, le soi, la présence « je suis », notre partie magique, notre partie divine, elle est là pour exaucer nos envies enfin pardon, nos pensées, nos pensées. Donc si on a des pensées qui sont propices à une belle histoire d'amour, ça va bien fonctionner. Puis si on a des pensées d'inquiétude, de doute, de stress, ça fonctionnera beaucoup moins bien. Donc première chose que nous apprennent les relations amoureuses, c'est de regarder ce qui se passe dans notre tête, puisque quelque part, on va récolter ce que sèment nos pensées. En conclusion de cette première partie, tes pensées ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous en êtes pas conscient. Maintenant, vous savez comment ça fonctionne. En gros, pensée de mouise, relation de mouise. Pensée toute légère, pétillante, avec plein de petites paillettes, super belle relation. Donc, maintenant que vous savez, à vous, à partir d'aujourd'hui, d'avoir des pensées qui vont vous permettent d'obtenir ce que vous voulez dans le domaine des relations amoureuses. Donc, tes pensées ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui et feront de toi ce que tu deviendras demain à partir d'aujourd'hui. Maintenant, vous savez, j'ai mis vous voyez le 31-12. 31-12, ça veut dire que ne faut pas que ce soit comme ces résolutions qu'on prend le 31 décembre en disant « ouais j'arrête de fumer, j'arrête de manger des chips sur le canapé, j'arrête de regarder des séries débiles à la télé ». Et puis, dès le 2 décembre, hein, on est sur le canapé avec le paquet de chips devant une série pas très intellectuelle. Euh, donc, essayez de prendre ça vraiment comme un acquis. Ça marche dans tous les domaines de votre vie. Ce que vous pensez va se mettre en place dans votre vie, c'est le principe de votre subconscience. C'est aussi le principe du médicament placebo. Je donne à un malade un petit carré de sucre en lui disant « ça va vous soigner ». Son esprit est persuadé que ça va le soigner et ça le soigne alors que c'est qu'une pierre de sucre. Donc, en fonction de ce qu'émet vos pensées à l'intérieur, le subconscient vient les réaliser. Donc, c'est peut-être intéressant de prendre un papier, un crayon chez vous à un moment et de noter quels sont les a priori que vous avez sur une relation amoureuse, les a priori que vous avez sur le sexe complémentaire. Vous avez vu, déjà, je ne dis pas le sexe opposé, je dis le sexe complémentaire. Juste un mot, mais qui, dans ma tête, entraîne autre chose. Donc, après avoir fait ce petit travail, vous vous rendrez compte de la manière dont vous voyez la relation, voyez les partenaires, et déjà peut-être un travail de rectification à faire. Ce qui veut dire qu'on va apprendre à gérer nos pensées. Les pensées ne sont que des pensées. Hein. Allez, mesdames, je voudrais que vous pensiez tous à un super beau avec des magnifiques pectoraux bien saillants. OK? Euh, messieurs, vous pouvez penser à une jolie infirmière avec sa blouse blanche. Et puis maintenant, on pense tous ensemble euh, à, je ne sais pas, une tortue avec un maillot de bain. Vous avez la tortue et le maillot de bain Vous voyez comment on peut penser d'une pensée à l'autre, on est maître de nos pensées. Donc peut-être la pensée de « les hommes sont tous les mêmes », qui va vraiment pas vous aider dans une relation amoureuse, pourrait peut-être se transformer par euh, « je sais qu'il existe un homme bien et j'ai envie de rencontrer cet homme bien ». Voilà, j'ai transformé, euh, il y a un homme peut-être qui est bien sur la terre, ben voilà, celui-là il est pour moi, donc j'ai un petit peu transformé mes pensées. Apprendre à gérer ses pensées, c'est quelque chose qu'on va euh, travailler ensemble et euh, on verra qu'avec le grand changement, on va vous proposer à partir du 3 septembre une super école qui va vous permettre de gérer votre esprit, une école qui s'appelle l'école de lumière connectée. Mais vous en saurez plus prochainement. Pour l'instant, restons sur ce sujet-là. Allez, on va commencer par savoir quels sont la but, les buts d'une relation amoureuse. Allez, Michel, j'ai envie que tu reprennes l'écran. Je vais couper mon partage et je voudrais que tu me dises quels sont pour toi... Hop, je suis là. Les buts, Le but d'une relation amoureuse.
0: Ben moi, je pense qu'une relation amoureuse, c'est beaucoup lié, euh, premièrement, à l'amour. Okay? Parce qu'on est toujours en recherche d'amour. Mais est-ce que c'est de la vraie amour Souvent, je me demande... <rire> Parce que, non mais je veux dire, tu sais, moi j'aime euh, j'aime mes enfants, ça c'est de l'amour pur. Tu sais. Mais dans un couple, l'amour devient souvent comme une forme de de, 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 de
1: dépendance. Ouais, de dépendance aussi. De
0: dépendance aussi. Et puis là, on a l'amour de l'autre personne. Et dès que cette autre personne-là va vers, une, vers un, par exemple, si j'ai ma, ma femme et là qu'elle elle parle trop à un autre homme. Je vais comme sentir que je suis en train de perdre mon amour, donc je vais avoir un sentiment de jalousie.
1: C'est très complexe tout ça. On va discuter complexe, de la blessure de l'abandon. Hein, tout à l'heure, on va en discuter. Mais pourquoi est-ce qu'on se met en relation avec quelqu'un? Hein? Pourquoi on se met en relation avec quelqu'un? Est-ce que c'est pour ne plus être seul? Est-ce est 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 que c'est pour être heureux?
0: Pour ne pas être seul aussi. Tu sais, pour si ne moi, pas, pas être pas, seul? Ben oui, disons vrai. que je pars en vacances et j'aimerais ça avoir ma copine avec moi. Tu sais, je veux dire... C'est aussi pour ne pas être seul aussi, parce que je vois beaucoup des gens, euh, euh, en tout cas à l'entour de moi, il y, a, il y a des gens, il y a des gens qui euh, se, mettent en, se mettent en couple juste pour partir en voyage, pour avoir des. Bons Et après
1: on s'étonne que les histoires elles marchent pas.
0: Hein? Oui, ben c'est ça. <rire>
1: Pourquoi est-ce qu'on se met en couple Est-ce que c'est pour se sentir exister Est-ce que c'est pour ne plus être seul Est-ce que c'est pour être enfin heureux Est-ce que c'est pour pouvoir enfin se sentir vivant Parfois, les gens se mettent en couple pour ça. Eh ben, c'est la meilleure des raisons pour que ça ne fonctionne pas. Hein si je repartage mon écran, on va voir pourquoi Hop, ça ne fonctionne pas. Ce sont les erreurs à ne pas commettre. Et j'ai tout fait ça... dans le...
0: C'est ça, je ne sais pas trop pourquoi. C'est tellement compliqué.
1: Dans la hâte, j'ai tout fermé. Donc là, on est en train de voir, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Et se mettre en relation pour ne plus être seul, c'est une erreur. Se mettre il y a en aussi relation le fait
0: pour se sentir...
1: Que... Exister, c'est aussi une erreur. Se mettre en relation pour se sentir vivant, c'est une erreur. En fait, on va chercher dans l'autre ce qu'on n'arrive pas à se donner soi-même. Donc, hop, je recale. Voilà. Hein. Regarde ce que j'ai mis. Donc, ça, ce sont toutes les erreurs qui font que, dès le début, la relation amoureuse, elle ne va pas marcher. Lorsque je me mets avec quelqu'un pour ne plus me sentir seule, ma raison de couple, elle est mauvaise. Si je me mets avec quelqu'un pour me sentir exister, ma raison, elle est mauvaise. Si je me mets avec quelqu'un pour faire des choses que je ne ferai pas toute seule, par exemple, comme partir en voyage, ce que tu disais de tes amis, ça ne peut pas fonctionner. Pour me sentir enfin aimée, pour me sentir important, pour avoir moins peur. Non, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que lorsqu'on fait ça pour ces raisons-là, on va demander à l'autre d'être responsable de notre bonheur. Et juste comme ça, pour savoir qui doit être responsable de notre bonheur, qui est-ce qui est responsable de notre bonheur ben C'est nous et seulement nous. Hein Donc, on ne peut pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Et j'ai envie même de pousser un petit peu le bouchon un petit peu plus loin en disant que si nous, on ne s'aime pas vraiment, pourquoi est-ce qu'un autre nous aimerait hein Donc, quelque part, pour pouvoir être bien dans une relation amoureuse, il faut déjà être capable seul, avec ses amis, sa famille, etc., d'être heureux. Sinon, on va faire porter à l'autre une responsabilité qui est trop lourde. Si votre chéri y rentre le soir et qu'il est de mauvaise humeur, ben vous n'allez pas être heureuse. Et bien, ça va être de sa faute. Ben Non, c'est de votre faute à vous. Hein. Donc, quelque part, l'équation amoureuse qui fonctionne bien, c'est 1 plus 1 égale 3. Et pas 0,5 plus 0,5 égale 1. C'est-à-dire, moi, pas entier, cherche personne pour me compléter et qu'on fasse 1. Non. Moi entière, plus toi entier, hein, qui a travaillé sur toi, qui sait te rendre heureux, qui est indépendant amoureusement, affectivement, eh ben ensemble, on va créer une troisième entité où là, on va pouvoir créer une codépendance, mais il y aura toujours des parties de notre personnalité qui seront indépendantes, qui n'auront pas besoin d'être nourries. Par exemple, regardez par quoi on commence lorsqu'on veut... Euh, travailler sur soi pour construire ensuite de belles relations amoureuses. On commence par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la chose la plus importante. L'estime de soi, c'est comment je me perçois. Si je me perçois nulle, mauvaise, pas belle et pas agréable, quel genre de partenaire vous croyez que je vais attirer Je vais attirer des partenaires qui vont me, me, me traiter comme quelqu'un de nul, pas belle et agréable, comme on l'a vu au début. Je récolte ce que je sème. Donc, la première chose à travailler, et on va le travailler ensemble ce soir, c'est l'estime de moi. C'est-à-dire, quelle est ma valeur Combien Quelle note je me donnerai Le but étant de se trouver fabuleux. Alors, on n'est pas là à se euh, vanter. « Ouais, je suis fabuleux. Euh, bonjour, salut, je m'appelle Virginie et je suis fabuleuse. » Non, euh, c'est un dialogue qu'on va avoir à l'intérieur de notre tête. Parce qu'on sait qu'il y a cet ego qui est là à essayer de nous faire peur. Essayer de nous dire qu'on euh, euh, est moins bien que les autres. Et donc, il va falloir rééquilibrer euh, la balance et donc avoir un dialogue qui va venir donner du positif. Si à force de donner du positif, d'avoir par exemple listé toutes mes valeurs, toutes mes euh, adjectifs, toutes mes, euh, mes qualités, c'est le mot que je cherchais, je vais prendre conscience que finalement, je suis une nana ou un mec, hein et pas si mal que ça. C'est-à-dire qu'en termes d'estime, allez, pour simplifier, je vais mettre une note, je vais mettre 7 sur 10. Eh bien, si je vaux 7 sur 10, je vais attirer à moi des partenaires qui valent 7 sur 10 et je vais vivre une relation qui vaut 7 sur 10. Par contre, si j'ai l'impression que je vaux 2 sur 10, ben, je vais attirer à moi des partenaires qui valent 2 sur 10 et je vais avoir une relation qui vaut 2 sur 10. Donc, c'est pour ça que ça, c'est la première base à travailler. C'est comme... Euh, L'estime de soi, c'est comme le terrain sur lequel on veut construire une belle maison. Si dans notre terrain, il y a des creux d'estime, des buts d'orgueil, on va avoir une maison qui ne va pas être positionnée à plat. Les fondations ne vont pas être solides. Donc la première fondation que l'on a à travailler, c'est la manière de s'aimer soi-même. Ce qui veut dire que la première histoire d'amour, elle commence entre vous et vous. Elle commence entre moi et moi. Elle commence entre toi et toi, Michel. Parce qu'une fois qu'on se sent une belle personne, qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, qu'on sait se donner de la valeur, eh bien, ça va être plus facile de développer de la confiance en soi. Parce qu'une belle personne, il lui arrive des belles choses. Et puis ensuite de s'affirmer, de savoir ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas. Et c'est important dans une relation de pouvoir partager avec son partenaire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ce que lui veut, ce qu'il ne veut pas non plus, et trouver un, après un, des choses en commun à partager. Ça, ça nous permet de nous réaliser, d'être vraiment nous de ne plus avoir besoin de porter des masques parce que dans une histoire d'amour, on baisse les masques. La plus belle histoire d'amour, c'est de pouvoir permettre à quelqu'un d'être vraiment lui-même. Donc, qu'il puisse baisser tous ses masques. Et en retour, il nous permet de pouvoir baisser nos masques aussi. Et ça, ça s'appelle la pleine vivance, c'est-à-dire le bonheur. Le bonheur. Encore des petites choses qu'on apprendra à travailler à l'école de lumière. Alors, on continue. Donc, d'autres erreurs à ne pas commettre en conclusion hein, donc, euh, alors qu'il y a d'autres erreurs hein, mais la première relation amoureuse elle commence avec moi-même ainsi je ne sens je ne rends pas l'autre responsable de mon bonheur vous, 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 vous allez vous rendre compte dans les relations amoureuses que dès que chéri dit quelque chose de sympa, ouais on est tout content et dès que chéri fait une critique crac, on est de mauvaise humeur, pourquoi parce que notre estime, elle n'est pas posée si quelqu'un nous critique alors qu'on sait qu'on est une personne fabuleuse, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Par contre, si quelqu'un nous critique alors qu'on n'a pas tellement confiance en nous, on n'a déjà pas une bonne image de nous-mêmes, bah, on va être touché. Le but, c'est justement de découvrir qu'à l'intérieur de nous, et justement le côté de l'âme, il hein, y a une partie de nous qui est extraordinaire, qui est fabuleuse, qui est exceptionnelle, et c'est celle-là qu'on va faire grandir. Donc justement, je vais vous proposer un petit test d'estime de vous-même, sachant que si vous répondez « non » trop souvent, ça veut dire que vous avez à travailler l'estime de vous. Allez, première question. Qui est-ce qui s'arrête d'effectuer une tâche lorsqu'il commence à ressentir une douleur Quand on a mal quelque part, si on s'aime vraiment, on s'arrête et on fait une pause. Alors parfois, on a du mal à faire les choses pour nous-mêmes on ne sait mieux les faire pour les autres. On va prendre l'image de notre meilleure copine hein, ou de notre enfant. Souvent, quand euh, nous, on a mal quelque part, je prends mon, mon, mon exemple, moi, j'ai très mal au dos, souvent. Hein. Euh, et avant, ben, que j'avais mal au dos ou pas mal au dos, ben, je faisais quand même du ménage. Quand il y avait du ménage à faire, eh ben, je le faisais. Ben, Ce n'était pas très sympa pour moi. Hein. Et euh, j'ai la chance d'être maman. Quand ma fille a mal au dos, eh ben, je lui fais pas faire du ménage parce que je l'aime. Donc vous voyez que parfois nous on se traite mal parce qu'on ne s'aime pas assez. Mais que quand on prend à la place l'exemple de nos enfants ou de quelqu'un d'une personne à laquelle on tient, on fait bon non, je ne lui ferai pas faire ça Bah ben ouais, pourquoi tu te fais à toi ce que tu ne ferais pas aux autres Deuxième question. Qui est-ce qui va travailler quand il a la grippe ben non, quand on est malade, hein, le corps il a besoin de toute notre attention, d'être dans le repos pour pouvoir lutter contre ce virus, pour pouvoir vous permettre justement de vous relever en pleine forme d'ici une semaine. Donc là, quand on s'aime vraiment, eh ben on se laisse le temps de se remettre. Qui c'est qui se fait des cadeaux pour son anniversaire Il me semble pourtant que les gens, quand on les aime, on leur fait des cadeaux. Hein qui est-ce qui se fait un bon repas complet quand il est tout seul bah, non, on cuisine quand il y a les autres, hein, parce que nous, ça ne vaut pas la peine. Ouais. Est-ce que c'est s'aimer, ça hein euh, Qui est-ce qui se réconforte quand il vit un problème, quand il vit quelque chose de difficile Souvent, on attend que ce soit les autres qui nous réconfortent. Hein qui est-ce qui se félicite quand il a réussi quelque chose ?« Ouais, bravo, t'as assuré ma grande !» C'est des choses que je me dis, ah, mais ça, c'est entre moi et moi. Euh... J'espère que vous faites la même chose, parce que quand on aime les gens, on les félicite. Alors, quand on s'aime soi, ben, on se félicite. Et puis justement, qui est-ce qui se fait des compliments Qui est-ce qui se regarde de temps en temps dans la, dans la glace et qui se dit « Ah, oh, t'es pas mal aujourd'hui. Euh, c'est bien, t'as donné le meilleur de toi-même. T'as été super gentil avec telle personne. Bah, bravo, euh, euh, je suis fière. On est fiers de toi. Bravo, c'est bien hein, de se dire ce genre de choses. » Alors, vous voyez, avec ce petit test d'estime, Déjà, vous commencez à vous rendre compte si vous vous traitez bien, si vous vous aimez bien. Maintenant, pensons à cette question, si vous, vous ne vous traitez pas bien, si vous, vous ne vous aimez pas bien, pourquoi quelqu'un d'autre le fera à votre place Donc, la première chose, c'est d'apprendre à développer sa valeur. Comment est-ce qu'on fait pour développer un peu de valeur Donc, je travaille mon estime. Vous pouvez lister qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour vous-même. Vous pouvez vous donner une valeur et de voir euh, cette valeur, ce, ce qu'elle représente, et comment vous pouvez la faire augmenter. Regardez comment vous vous parlez, regardez ce que vous pensez vraiment de vous. Hein, lorsque vous êtes seul avec vous-même, est-ce que vous vous trouvez génial ou est-ce que vous vous trouvez nul Est-ce que ça varie Est-ce qu'il y a des matins où vous vous trouvez nul et puis en soirée où vous vous trouvez génial Ça veut dire que cette valeur, euh, elle n'est pas encore stable. Hein. Vous, vous êtes constant, à peu près constant. On a à peu près toujours les mêmes qualités qui se révèlent à l'intérieur de nous. Alors, pourquoi est-ce que notre valeur, elle, oscille Tout simplement parce que l'estime de soi, qui est normalement transmise par les mamans, hein, après les mamans, elles font comme elles peuvent, euh, il n'est pas, pas assez fort. Le rôle d'une maman, c'est de dire à son enfant qu'elle euh, est la chose la plus belle, elle est euh, le cadeau le plus extraordinaire d'une vie et que l'enfant, il se sente important. Ils se sentent estimés. Une maman dit des mots d'amour. Une maman, elle prend dans les bras, elle fait des câlins. Alors ça, c'est la super maman. Hein, on n'a pas tous eu une super maman. Euh, on, je ne suis pas là pour critiquer ou pour juger, juste pour constater. Moi qui suis maman, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. On fait comme on peut. Mais sachez que pour avoir une bonne valeur de soi-même, le regard de la maman, plus tard le regard des professeurs, des amis, est super important. Mais ce qui est bien dans cette valeur, c'est que si euh, maman et les copains l'ont mal construite, eh ben vous pouvez vous la reconstruire. En justement vous apportant de la valeur, vous apportant de l'attention quelque part, il va falloir jouer le meilleur ami, le meilleur parent pour vous-même. Ce n'est plus maintenant à nos âges, hein, c'est jusqu'à 10 ans que maman elle construit ça. Au-delà de 10 ans, ce n'est plus à maman de le faire, ça va être à nous de le faire tout seul. Donc, quand on va se sentir nul dans une situation, c'est l'ego, hein, notre petite voix de tout à l'heure qui va nous dire « Ouais, t'es nul !» Il va falloir qu'on puisse contre-objecter. « hey, Je suis pas si nul que ça. J'ai des qualités. J'ai euh, été capable de faire ça. Ok, je ne suis pas encore au top, mais je progresse et je suis content de ma progression. » Au fur et à mesure, à vous parler comme ça dans votre tête, vous allez développer de plus en plus de valeurs. Et lorsque vous serez devenu un 7 sur 10, un 8 sur 10, eh bien, vous allez créer des relations amoureuses qui vont avoir des valeurs de 7, de 8 sur 10. Et là, l'amour, c'est sympa. Regardez cette petite citation de Charlie Chaplin. « Quand j'ai commencé à m'aimer, je me suis libérée de ce qui n'était pas bon pour ma santé, la nourriture, les gens, les choses, les situations et tout ce qui me tirait vers le bas et loin de moi. Au début, j'appelais ça de l'égoïsme sain. Aujourd'hui, je sais que c'est l'amour de soi. Donc, encore une fois, la première histoire d'amour, c'est entre vous et vous. Comment vous pouvez aimer quelqu'un correctement si vous, vous ne vous aimez pas correctement L'autre, il va le sentir au bout d'un moment. Il va partir, il va vous laisser. Par contre, si vous l'aimez bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent bien aimer, parce que vous êtes entraîné sur vous-même, ben la personne, il y a très peu de chances qu'elle vous quitte. Hein Alors, on continue pour développer cette estime de soi. Cette estime de soi, c'est ce qu'on appelle le je suis. C'est ce qu'on est vraiment ce je suis. Sauf que l'ego et toutes ces choses qu'on a emmagasinées dans notre inconscient peuvent nous faire croire parfois que on est un peu nul, on n'est pas à la hauteur, on ne sait pas faire. C'est pas vrai. À l'intérieur de nous, on a tous des qualités. Et lorsqu'on veut développer de l'estime, les premières choses qu'on commence à, à travailler, c'est se rendre compte de nos qualités. Donc, si vous avez quelques minutes, je vous invite à prendre un papier et un crayon et à noter toutes vos qualités. Si vous arrivez à en noter 20 en l'espace de moins d'une minute, c'est que vous savez vous apprécier. Si vous n'arrivez pas à trouver 20, kilo, 20, 20 qualités en une minute, c'est que vous avez besoin d'apprendre à vous connaître parce que ces qualités, vous les avez à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez noté ces 20 qualités et que vous les regardez régulièrement, ça rappelle à votre esprit, à votre inconscient, qui vous êtes. Vous vous rappelez le rôle de l'ego, hein, c'est de vous faire peur. Par contre, si vous lui opposez à ça la liste de toutes vos qualités, vous pouvez cette fois-ci entrer en conscience et donc exprimer votre valeur. Et cette valeur, c'est ce que vous êtes vraiment, c'est ce qu'on appelle le « je suis ». Donc, dans ce « je suis », il y a aussi vos valeurs à vous. Qu'est-ce qui est important la générosité, l'altruisme, la spiritualité, voilà, ça c'est vos valeurs et ça vous construit et ça fait quelqu'un de, de, de vous qui euh, a encore une fois euh, euh, une belle estime de soi-même. Hein. Quelqu'un qui a de belles valeurs, c'est souvent une belle personne. Et puis ça peut être intéressant, comme on parle euh, de, de relations amoureuses, de savoir quels sont vos essentiels. Qu'est-ce que c'est des essentiels Des essentiels, c'est se dire, voilà, si ça, c'est pas présent dans ma vie, je me sens pas bien. Par exemple, un de mes essentiels à moi, c'est la spiritualité. Si je devais euh, arrêter la spiritualité, alors ce, qui est, ce qui est difficile parce que la spiritualité, c'est ce qu'on appelle euh, utiliser son esprit. Mon esprit, je l'ai malheureusement avec moi à 24 heures sur 24, ce serait difficile de ne pas l'utiliser. Mais par contre, ça fait partie de, de mes essentiels. Ce qui veut dire que chez mon partenaire, il doit y avoir cet essentiel. Et j'ai un chéri avec qui je suis depuis de longues années. Et figurez-vous que ce chéri, je l'ai mis à la spiritualité. Oh, il a bien voulu, et puis je j'ai peut-être vendu la spiritualité de manière attrayante, mais pour moi, c'était essentiel de pouvoir partager ça avec lui. Donc, ça peut être important aussi de lister vos essentiels, parce que vos qualités, plus vos valeurs, plus vos, vos essentiels, vous permettent de voir qui vous êtes. Et de vous rendre compte, par la même occasion, que vous êtes une belle personne. Et puis ensuite, on peut se demander, l'amour ça fonctionne comment chez nous Figurez-vous qu'il y a cinq façons de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Et ce quelqu'un-là va avoir sa manière aussi dans les cinq façons de savoir qu'il est aimé. Donc, c'est intéressant de savoir comment l'autre se sent aimé et comment vous vous, vous sentez le plus aimé. Donc, Pour montrer son amour, il y a le premier, c'est avoir des gestes tendres. Donc, Ça va être des câlins, des bisous, la sexualité. Deuxième manière de montrer son amour, c'est d'offrir des cadeaux. Troisième manière de montrer son amour, c'est de partager des moments de qualité. Quatrième manière de montrer son amour, c'est de rendre des services. Et cinquième manière de montrer son amour, c'est d'avoir des paroles valorisantes alors vous imaginez un couple on imagine qu'on a Madame Geste Tendre et Monsieur Cadeau ben, ils vont avoir du mal à s'entendre parce que Madame Geste Tendre elle va dire oui il me fait jamais de câlin ça veut dire qu'il ne m'aime pas et puis Monsieur Cadeau il va dire ouais ben, elle ne me fait jamais de cadeau ça veut dire qu'elle ne m'aime pas parce que Madame Geste Tendre va donner des gestes tendres et Monsieur Cadeau va offrir des cadeaux mais comme vous voyez c'est pas le même langage amoureux donc, c'est important lorsque vous êtes en relation amoureuse ou que vous commencez une relation amoureuse, de savoir comment fonctionne votre partenaire. Quelle est sa manière à lui de savoir que vous l'aimez hein Donc, demandez-lui comment est-ce qu'il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne avec des gestes tendres Est-ce qu'il a besoin de cadeaux pour se sentir aimé Est-ce qu'il a besoin de moments de partage Est-ce qu'il a besoin qu'on lui rende des services Est-ce qu'il a besoin de paroles valorisantes vous voyez bien, enfin, moi, j'ai un papa qui est comme ça. Euh, le mot je t'aime dans ma famille, c'est un petit peu, euh, euh, on ne l'utilise pas beaucoup. Je le dis plus à mes, à mes enfants que mes parents me l'ont dit. Mais par contre, il y a beaucoup de services rendus. Donc, mon, mon petit papounet, il est tout le temps est-ce que tu veux que je te fasse ta vidange de voiture euh, Est-ce que tu veux que j'arrose tes plantes Est-ce que tu veux ceci Donc, c'est toujours, il veut rendre service. Et ça, ça veut dire je t'aime, ma fille. Hein euh, mais si je ne l'avais pas compris, je me dirais ouais, mon père, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Ben non. Pas du tout. Donc, ne faites pas ce, cette erreur avec votre partenaire. Hein. Il va faire que vous rendre des services alors que vous, vous attendiez le petit cadeau, le petit geste tendre. Ben vous pouvez lui dire, mon chéri, tu sais, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que ce serait possible d'avoir plus de gestes tendres Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais la télépathie n'est pas encore en place chez tout le monde. Donc, étant donné que la télépathie ne fonctionne pas très bien, le mieux, c'est de communiquer avec son partenaire. Et puis, comme on parle d'amour, ben c'est bien aussi dans cette partie, quand on se découvre qui je suis, de savoir quels sont nos rêves d'amour. C'est quoi le rêve de notre plus belle histoire d'amour Est-ce qu'on veut rencontrer un prince qui a des châteaux Est-ce qu'on veut rencontrer un berger pour vivre avec lui en Ardèche Est-ce qu'on veut une grande histoire d'amour, faire des enfants Est-ce qu'on veut juste un petit truc qui soit fusionnel, mais de temps en temps C'est important de savoir ce que l'on veut, parce qu'à un moment, on va aller le chercher il y a toujours deux solutions en amour, c'est attendre que ça tombe, ou bien aller le chercher. Eh bien, on va aller le chercher, nous. Hein si on continue, donc une fois que l'on a travaillé cette estime de soi, où on se rend compte qu'on est formidable, hein donc ça, c'est notre langage intérieur histoire de revenir équilibrer la balance avec l'ego qui nous dit je suis nul, je suis nul, je suis nul on va dire non, 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 non on est formidable et on sort notre liste de 20 adjectifs pour bien se rappeler qu'on est formidable donc une fois que l'on se sent formidable on se met à rayonner ça ne vous est jamais arrivé ça vous avez été célibataire pendant un an, deux ans d'un seul coup vous trouvez un amoureux et c'est quatre cinq six autres amoureux qui se présentent pourquoi parce que le premier vous a fait rayonner donc en fait, quelque part, juste pour trouver un amoureux, pour attirer un amoureux, parce qu'après on va choisir, hein, euh, mais au moins pour attirer des amoureux, il faut commencer par rayonner. Et pour rayonner, bah, c'est savoir à l'intérieur de soi bah, qu'on est une belle personne. Juste ça. Et que ce « je suis une belle personne », il soit sincère, il soit authentique. Et c'est la résultante de tout le travail que l'on aura fait d'abord d'estime de soi-même, cette première histoire d'amour entre nous et nous, quand nous on s'aime vraiment, on rayonne. Et on va attirer à nous les partenaires qui rayonnent aussi. Allez, on continue dans les erreurs à ne pas commettre. Le, la deuxième chose qui est importante hein, qui découle de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. D'abord, ayez confiance en ce que vous avez à offrir à l'autre. Parfois, vous vous dites « Oui, mais non, je suis trop nul, personne ne voudra de moi. » C'est faux. Vous êtes vous avez à l'intérieur de vous cette âme, hein cette âme qui est une très belle partie de vous. Donc, cette très belle partie, elle a des choses à offrir. Et vous pouvez, encore une fois, travailler, lister pour venir construire cette belle personnalité que vous allez proposer à un compagnon ou une compagne, lister tout ce que vous êtes capable d'offrir à, à un compagnon. Par exemple, je peux lui offrir ma joie de vivre, ma spiritualité, mes talents culinaires, euh, mes chansons sous la douche, mes petites tenues sexy. Euh, voilà, donc j'ai plein de choses à offrir, ce qui fait que lorsque je vais rencontrer un partenaire, je ne vais pas me sentir pas à la hauteur. Quand la petite voix dans ma tête elle va arriver et dire non, il est trop bien pour toi, je veux dire, hey, hey, que nenni, que nenni, je suis capable de cuisiner, d'avoir de l'humour, de l'écouter, de le conseiller. Euh, donc j'ai ma chance. Hop, j'y vais. Ensuite, savoir la confiance dans l'autre. Souvent, on fait des mauvaises rencontres, hein, on rencontre des personnes pas sympathiques et euh, on peut être un peu rancunier et euh, se dire que les mecs ou les, les nanas ne sont pas assez bien, qu'ils sont tous les mêmes. Et ça veut dire qu'on commence cette relation amoureuse le nouveau chéri commence déjà à porter toutes les erreurs des autres d'avant. C'est dommage, parce que si c'est un chouette chéri, il n'aura pas tout ce, euh, mauvais, tous ces mauvais programmes à l'intérieur de lui. Donc, vérifiez bien que vous faites confiance. Quand on se lance dans une histoire d'amour avec quelqu'un, c'est vraiment se dire qu'on euh, a en face de nous quelqu'un d'authentique, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui va s'investir, quelqu'un qui va essayer de nous donner le meilleur de soi. Et on fait confiance et on avance. Hein. Euh, donc, ayez confiance en l'autre. Ne lui faites pas payer la facture de votre passé. Et enfin, ayez confiance en la vie. ayez confiance que la vie va mettre sur votre chemin le meilleur partenaire pour vous. Soit pour progresser, soit pour être encore plus heureux. Donc voilà, cette confiance qui est importante à travailler. Et toujours dans ces comptes à régler, hein. sachez qu'il y a d'autres pièges à éviter. Souvent, dans les histoires d'amour, on essaye de réparer ce qui n'a pas fonctionné dans notre enfance, avec maman-papa. Si euh, maman nous a pas donné assez d'amour, on va avoir tendance à chercher une compagne qui va ressembler à maman, et on espère qu'elle va venir réparer, venir nous donner tout l'amour que nous n'avons pas eu quand on était petit. Ça, c'est ce qu'on appelle le complexe d'Electra. De, et puis, la même chose avec papa, hein, la petite fille qui va chercher dans un, dans, dans un compagnon les qualités de son papa pour exister auprès de son papa. C'est le complexe d'Oedipe. Donc, on va avoir tendance à souvent choisir un partenaire qui va ressembler à l'un de nos parents. Après, bon, pourquoi pas si on a des parents qui en amour étaient très très doués. Je dirais que c'est plutôt bien. Mais si on a des parents qui en amour n'étaient pas spécialement doués, on va recommettre les mêmes erreurs qu'eux. Allez, je prends un exemple. On imagine que euh, papa était un coureur de jupons. Donc, imaginons que ce coureur de jupons, il ait une couleur, il soit bleu. Eh bien, vous allez avoir la petite fille qui, lorsqu'elle devient femme, va être attirée par les couleurs de jupons, par les coureurs de jupons. Pourquoi Parce qu'elle a été élevée dans un univers qui est bleu, l'univers de coureurs de jupons. Et donc, c'est ce qu'elle connaît. Et quand elle connaît, elle est en sécurité. Ok, d'accord, mais est-ce qu'elle est heureuse Parce que être, rester dans le modèle qu'on connaît pour jouer la sécurité, ok, pourquoi pas Si c'est un bon modèle, parce que si c'est un mauvais modèle, si elle en a marre des coureurs de jupons, il va falloir qu'elle sorte de sa zone de sécurité, donc qu'elle sorte de ce qu'elle connaît, pour aller expérimenter l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Et là, vous avez l'ego qui arrive dans votre tête et qui vous fait les pires scénarios possibles et inimaginables. Et comme on a peur, eh bien, on retourne dans sa caverne. Donc c'est pour ça qu'il est important de développer de la confiance en soi. Puisque dans les histoires d'amour, on va être amené à sortir de notre zone de confort. Donc vous pouvez vous amuser à euh, lister les qualités de votre papa en tant qu'amant, les qualités de votre maman en tant qu'amante. Et de voir si vous avez cherché ça ou trouvé ça dans vos partenaires et si ça a marché ou pas. Si ça n'a pas marché, il va falloir aller explorer autre chose. Allez, on va commencer à voir quelques clés. Donc, on sait qu'il y a cinq raisons pour lesquelles les relations ne fonctionnent pas. C'est ce qu'on appelle les cinq blessures de l'âme. Ça veut dire que ce sont cinq situations que votre âme souhaite vous faire vivre pour que vous évoluiez, évoluez, pour que vous progressiez. Si on fait un petit peu de spiritualité, on ne vient pas sur Terre pour faire mes trop boulots dodo. On vient sur Terre pour évoluer, pour apprendre. Et comment est-ce qu'on apprend On apprend par la conscience ou par la souffrance. Et l'amour, qu'est-ce que ça peut faire mal eh bien, pour éviter d'avoir mal, pour éviter de revivre des échecs amoureux, on va se mettre à travailler, on va se mettre à évoluer, on va se mettre à grandir. Et c'est ce qu'elle veut, notre petite âme, hein, celle qui s'occupe de l'amour, l'amitié. Alors, regardons quelles sont les blessures qu'elle veut nous faire travailler. Donc, euh, Parlons déjà d'une âme. Souvent, l'âme, hein, on en parle beaucoup, on a des expressions comme « paix à son âme »,« en son âme et conscience »,« je me donne corps et âme »,« j'ai des états d'âme »,« il a vendu son âme au diable ». Ce serait bien de préciser « c'est quoi une âme ?» Pour vous, c'est quoi une âme Donc l'âme, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça vient du mot « amour »,« amant »,« amitié hein. euh, ». L'âme, c'est cette partie à l'intérieur de nous qui, comme une nounou, une grande sœur, va nous guider dans toute notre vie, afin qu'il nous arrive les meilleures choses. Donc, soit on arrive à écouter son âme au travers de l'intuition, ou au travers de la petite voix, hein, un dialogue qui est beaucoup plus clair, et tout se passe bien. Soit on n'est pas à l'écoute de ses ressentis, on n'est pas à l'écoute de la petite voix intérieure, et du coup, on est un petit peu tout seul sur ce chemin de la vie, et ça peut être un peu compliqué. Donc, si vous voulez apprendre à... Entendre votre âme, encore une fois, demain à 18h sur le Grand Changement. Vous avez un atelier qui s'appelle la Clairaudience, euh, qui fait partie d'un petit pack où il y a de la clairvoyance et aussi un processus de création. Le processus de création, c'est comment créer ce que l'on veut. Et là, entre autres, comment créer une relation amoureuse. Donc, vous avez ce petit pack qui peut vous intéresser. Et dès demain, vous pouvez entendre, apprendre à discuter avec votre âme qui vous guidera vers le meilleur partenaire pour vous, vers le meilleur apprentissage pour vivre la plus belle des histoires d'amour. Donc si ça vous tente, on se voit demain à 18h. Donc l'âme, c'est donc notre guide intérieur vers le bonheur. C'est notre Google à l'intérieur de nous qui nous amène vers les plus belles choses de la vie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des héritages à l'intérieur de nous. Papa, maman ont reçu de leur papa, leur maman à eux, une façon d'aimer bien particulière. Et comme on l'a vu, ça va venir se rayonner, ça va venir se... Ça va avoir un impact dans nos relations à nous. La première difficulté que l'on rencontre dans les relations amoureuses, c'est ce qu'on appelle la dépendance affective. La première blessure, c'est donc l'abandon, la blessure de l'abandon, avoir peur d'être abandonné, ce qui fait de nous un dépendant affectif. Alors, le pourquoi de cette blessure, c'est simplement que l'enfant ne s'est pas senti nourri affectueusement par le parent de sexe complémentaire. La petite fille, elle n'a pas eu assez d'attention de papa, et le petit garçon, elle n'a pas eu assez d'attention de maman. Eh ben ça, ça crée à l'intérieur un dysfonctionnement. Ça crée un homme ou une femme qui va avoir peu de valeur de soi. Hein, il pense qu'il a un 2, il pense qu'il ne vaut pas grand-chose. C'est le bon copain, celui qui va dire toujours oui, parce qu'il a tellement peur d'être rejeté que vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Vous pouvez lui demander d'aller venir vous chercher à 6h le matin à la gare. Il n'osera pas vous dire non, parce qu'il a peur que vous l'abandonniez si jamais il non. C'est quelqu'un qui va tout le temps être dans la comparaison, tout le temps se comparer aux autres. Les autres sont mieux que lui, les autres ont plus que lui, les autres ont une amoureuse et pas lui. C'est quelqu'un qui va chercher sans cesse auprès de son compagnon, auprès de ses amis, du soutien et de l'affection, qui malheureusement ne seront jamais assouvis. Pourquoi Parce que quand quelque chose est cassé de l'intérieur, et vide de l'intérieur, il faut le remplir de l'intérieur. Donc lorsqu'on est dépendant, affectif, qu'on souffre de cette blessure d'abandon. On a ce qu'on appelle à l'intérieur un vide, la sensation d'être vide. Et un coureur de jupons va passer d'une femme à l'autre en espérant pouvoir combler ce vide. Au début, il rencontre une dame, « Oh, super, le vide, il est comblé. » Puis il se rend compte qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, le vide, il revient. Bon, il quitte la dame, il en prend une autre. « Oh, c'est génial, le vide est comblé. » Et puis au bout de 15 jours, 3 semaines, Pareil, le vide revient. Et ces coureurs de jupons, ils ne comprennent pas. Et ils enchaînent comme ça, relation sur relation. Et à l'intérieur, ils se sentent toujours aussi vides. Parce qu'on va voir que ce vide, il n'est pas à remplir de l'extérieur, mais il est à remplir de l'intérieur. Je continue dans les caractéristiques, et puis on donnera déjà quelques petites solutions pour limiter cette dépendance amoureuse. C'est quelqu'un qui va tomber facilement amoureux. Dès qu'on va lui dire deux mots d'amour, ah bah ça y est, il est amoureux, il veut se marier. Euh, il a tellement manqué d'affection que dès qu'on lui en donne, ah oh, ça y est, il existe. Mais encore une fois, ça ne marche qu'un temps. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à dramatiser, à s'inquiéter. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de colère à l'intérieur de lui parce que finalement, il est frustré. C'est quelqu'un qui n'acceptera pas qu'on lui dise non. Parce que lorsqu'on lui dit non, il se sent rejeté. Par exemple, euh, lorsque euh, une jeune damoiselle va demander à son amoureux « Chéri, tu veux venir au, au cinéma ce soir avec moi ?» et que chéri lui dit non, elle va se dire « Il ne veut pas être avec moi. » Non, ce n'est pas ça, c'est que chéri, il n'a pas envie d'aller au ciné ce soir, il n'y a rien qui lui plaît en plus il est fatigué. Mais cette dame qui euh, a la blessure de l'abandon va penser que c'est à cause d'elle. La principale peur de quelqu'un qui a la blessure de l'abandon c'est d'être abandonné, de vivre cette solitude. Hein Donc, finalement, ça crée une personnalité de dépendant affectif, quelqu'un qui va étouffer les autres par son manque d'amour pour lui-même. Je vais vous donner des petits exemples, je suis sûre que vous allez en reconnaître, soit peut-être vous. Hein, attention, ce n'est pas une tare d'être dépendant affectif, hein, si on se soigne, c'est une tare de rien faire. Mais vous avez peut-être eu des compagnons ou des compagnes qui étaient, qui étaient comme ça, qui vous ont dit. Tu me dis jamais que tu m'aimes. Attends, je te l'ai dit il euh, y a deux jours ou il y a trois jours. Oui, mais ce n'est pas assez. Hein, ces personnes-là, il faut leur dire sans cesse qu'on les aime, qu'elles sont belles, qu'elles sont formidables. Parce qu'à l'intérieur, il y a ce vide à remplir. Mais encore une fois, on ne peut pas le remplir, ce vide. C'est comme un panier euh, euh, sans fond. Hein ou bien ce genre de réflexion. De toute façon, je sais que tu vas me quitter. Ben ouais, La personne, elle pense qu'elle vaut deux. Donc forcément, elle sait qu'elle va se faire quitter. Mais à force de réagir comme un deux, elle va vraiment se faire quitter. Hein ou bien cette réflexion « tu sors encore avec tes amis, je vais encore rester toute seule, mais qu'est-ce que je vais faire de ma soirée sans toi ?» ben, Je ne sais pas, tu peux aller te faire un petit bain, te poser un petit masque, faire des trucs pour toi. Ben, donc quelqu'un qui n'arrive pas à rester seul, qui n'est pas bien seul, qui a besoin d'être nourri par l'autre. Une autre petite phrase « si tu restes avec moi ce soir, je te repasse tes chemises pendant 15 ans !» donc être capable de négocier des trucs hallucinants pour juste ne pas être seul mais on est très bien seul avec soi-même quand on s'aime d'abord on n'est pas seul puisqu'il y a cette petite âme qui est à l'intérieur de nous avec laquelle on peut discuter sans cesse on n'est jamais seul quand on sait qui on est vraiment et puis une dernière petite phrase qui me fait beaucoup moins rire hein il m'a battu mais il m'aime, il s'est excusé donc, cette, on va imaginer que c'est une femme, il existe les hommes battus, hein, mais on va imaginer que c'est une femme, vu l'accord de conjugaison qu'il y a dans la phrase. Euh, de ne pas se sentir assez euh, forte, assez de valeur, pour pouvoir vivre sans quelqu'un qui lui tape dessus. De pouvoir accepter d'être tapé, puisque pour que quelqu'un tape, il faut aussi que quelqu'un accepte d'être tapé, quelqu'un subisse, quelqu'un reste. Et ça, c'est typiquement les personnes qui sont atteintes de cette dépendance affective, qui préfèrent être tapées plutôt qu'être seules. Donc, si vous vous êtes reconnu dans cette blessure de l'abandon, sachez que votre rôle va être d'être autonome, d'apprendre à faire les choses toutes seules, tout seul, d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous occuper de vous, d'apprendre à vous rendre heureux. Donc, de créer votre 1 hein, dans l'équation 1 plus 1 égale 3, de créer votre 1. Par l'indépendance. Deuxième blessure qui y ressemble, c'est la blessure du rejet. Alors, le pourquoi, c'est la même chose, hein, un, manque de relation de, pardon, un manque de nourriture amoureuse dans l'enfance, mais cette fois-ci de la part du parent de même sexe. Donc, c'est euh, la petite fille qui se sent euh, mal aimée de sa maman ou le petit garçon qui se sent mal aimé de son papa. Donc, ça, ça va créer une personnalité qu'on appelle la personnalité du rejet. Le, la blessure du rejet qui porte le masque du fuyant. Ça ressemble à tout à l'heure l'abandon, sauf que dans la blessure d'abandon, on a un petit peu une personnalité qui est plutôt extravagante. Euh, C'était le petit rigolo euh, de la classe qui avait beaucoup d'humour, qui cherchait justement à attirer l'attention sur lui pour montrer qu'il existe. Là, dans la blessure du fuyant, c'est plutôt l'inverse. C'est l'homme invisible, la femme invisible, quelqu'un qui ne euh, euh, fait pas beaucoup de bruit, qui est dans un coin, qui veut se faire très, très, très discrète donc justement une personnalité discrète et puis souvent un corps qui va avec un corps qui est fin euh, quelqu'un qui va manquer de considération pour elle-même donc encore une fois elle va penser qu'elle vaut deux cette personne et euh, quelqu'un qui va douter qui va chercher sans cesse à être rassuré sur sa valeur mais comme d'habitude ça ne suffit pas ce n'est pas les autres qui nous construisent c'est l'image que l'on a de nous qui nous construit, c'est ça que l'on a à travailler Quelqu'un qui va être dans le perfectionnisme, puisqu'il euh, va trouver ou elle va trouver sa valeur dans le faire. Plus elle en fait, plus elle existe. Attention, c'est la blessure du burn-out. Hein. On n'a pas besoin de faire, on n'a pas besoin d'avoir pour exister. On a besoin d'être. C'est quelqu'un qui a peur d'être démasqué. À l'intérieur de lui, il pense qu'il est nul, pense qu'il vaut deux. Hein. Si jamais les autres s'en rendent compte, oh là là, ce sera la catastrophe. Donc il essaye de rester discret, il essaye de ne pas trop parler pour essayer de protéger ce qui veut protéger donc il y a cette peur de ne pas être à la hauteur c'est quelqu'un qui forcément va être soumis à la jalousie parce que si lui vaut deux les autres ils valent dix et lorsque monsieur va croiser une autre dame si nous on pense qu'on vaut deux la femme en face de nous forcément elle est dix mille fois mieux que nous donc il va nous quitter pour elle donc on lui fait une scène de jalousie normale et on est chiante. Et ça lui donne éventuellement une bonne raison pour nous quitter. Alors qu'une fois qu'on a travaillé ça à l'intérieur de nous, qu'on voit notre chérie en train de regarder une autre, une autre dame, c'est simplement de se dire bah oui, la raison de la regarder, c'est est une très belle femme, c'est pas pour autant qu'il veut la conquérir parce que moi je suis là, je suis une fabuleuse nana et il n'en a pas besoin d'autre. Donc hop, ça se passe bien. Pas besoin de faire de scène de jalousie, pas besoin d'être chiante et on reste dans une histoire d'amour qui est agréable. La jalousie, finalement, c'est une forme d'auto-sabotage. C'est la meilleure manière, j'ai envie de dire, pour se faire larguer, pour se faire quitter. Et donc, on imagine bien que cette personne qui sent nulle, euh, qui a peu d'estime d'elle-même, qui euh, est toujours dans le faire, va être soumise à des angoisses. Et quelqu'un d'angoissé dans un couple, ce n'est pas très agréable. Mais une fois qu'elle aura travaillé sur elle, elle va devenir quelqu'un de plus posé, plus affirmé, plus calme, une partenaire ou un partenaire beaucoup plus agréable. Donc, en fait, dans cette blessure du rejet, on a quelqu'un qui va fuir sans cesse. Donc, vous pouvez être sûr que lorsqu'elle, cette personne-là, va croiser quelqu'un qui lui plaît, elle n'osera pas aller le voir, elle va penser dans sa tête, de toute façon, il est trop bien pour moi, moi, je suis nulle, C'est pas la peine d'y aller, je vais me prendre un radeau. Sauf que ça, c'est ce qu'elle pense, elle et peut-être que l'autre personne pense au contraire que c'est une personne discrète et qu'elle aime beaucoup les personnes discrètes. Donc, il faut tenter sa chance. Donc, finalement, il va se saboter tout seul. Il va fuir toutes les opportunités par manque de confiance en lui. Donc, en amour, mais aussi dans le travail. C'est quelqu'un qui vous allez proposer une promotion et il va la refuser. Il ne va pas se sentir à la hauteur. Donc, regardez, on va retrouver des, petits, euh, des petites phrases pour mieux comprendre sa personnalité. Donc Quelqu'un qui n'ose pas, hein, qui a peur de déranger. Ça t'ennuie pas si je viens avec toi Donc là, euh, il essaye comme... Alors ça t'ennuie pas, donc on voit la tournure négative de la phrase, et c'est pareil, lui, il ne veut pas rester tout seul. Hein. Sa principale peur, c'est d'être rejeté. Donc, ça t'ennuie pas si je viens avec toi, que je te colle un petit peu Ben bah, euh, ouais, enfin, au bout d'un moment, on aime bien aussi avoir chacun sa liberté. Hein. Je suis trop maigre. Hein. Donc lui-même, il va se déprécier. Qu'on soit maigre ou qu'on soit plus enrobé, on s'en fout, on est comme on est. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein, je suis sûre que vous l'avez entendu cette phrase-là. Hein, des personnes qui sont beaucoup dans le faire. Et parce qu'elles font ça, elles attendent de votre part que vous fassiez la même chose. Euh, oui, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein. L'amour, justement, c'est... Euh, on donne sans forcément attendre quelque chose en retour. Et c'est parce qu'on n'attend rien que la relation amoureuse, elle est belle et qu'on reçoit, justement. Quelqu'un qui va se poser des questions euh, « Et si jamais tes parents ne m'aimaient pas ?»« Et ouais, si jamais ils t'aimaient ?»« Je suis sûre que Bob te plaît et que tu vas me quitter pour aller avec Bob. » C'est fatigant, les gens comme ça. Hein euh, vous avez tous des ex qui vous ont fait ces plans-là. et eh bien, en fait, ces personnes-là, elles manquaient de valeur. Euh, elles ont besoin de développer plus de confiance en elles. Afin de euh, ne plus fuir, mais d'oser. Là, la solution pour ces personnes qui sont, euh, qui portent cette blessure de rejet, c'est d'oser. Peu importe qu'ils réussissent ou qu'ils réussissent pas. Ce qui est important, c'est d'oser. La blessure suivante, c'est la blessure de l'humiliation. Alors, le pourquoi de l'humiliation, c'est euh, un enfant qui euh, a ressenti de la honte quand il était près de ses parents. Par exemple, on imagine euh, un petit garçon qui était avec sa maman et la maman discutait avec une autre maman et qui euh, disait à haute voix oh, ⁇ Tu t'imagines, mon fils a 5 ans, il fait encore pipi au lit ⁇ Donc là, la maman, elle a bien foutu la honte à son enfant et euh, ça va laisser des marques dans l'inconscient, hein, dans ce super ordinateur qui retient tout. Et ça va créer un masochiste. Alors un masochiste, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui euh, est tellement habitué à avoir été humilié, maltraité, que c'est devenu sa zone de confort. C'est devenu sa zone bleue, hein, si on reprend euh, comme tout à l'heure l'exemple. Euh, et il ne se sent bien que dans la zone bleue. Sauf qu'il n'est pas si bien que ça, parce qu'il se fait du mal. Et il va, il va trouver finalement des partenaires qui vont mal le traiter. Quelqu'un qui a la blessure de l'humiliation, il y a de très très grandes chances qu'elle attire les pervers narcissiques. C'est la cible idéale. Quelqu'un qui est habitué à déjà être plus ou moins maltraité. Donc on va voir en termes de personnalité, ça rend, cette personne elle est hypersensible. Le moindre petit mot va la mettre à terre, va la blesser. Puisqu'encore une fois, cette estime, hein, cet amour de soi, il n'est pas posé. C'est quelqu'un qui va s'infliger du mal, toujours dans les excès. Parler trop, dépenser trop, boire trop, fumer trop, parler trop. Toujours dans les excès. C'est quelqu'un qui ne se sent pas digne. Donc, cette personne elle va se mettre beaucoup de pression pour être à la hauteur. Mais à force d'être sous pression, c'est pareil, elle s'inflige une forme de maltraitance en ne respectant pas ses limites. C'est quelqu'un qui va se dévaloriser, toujours en se comparant à mieux que lui. Alors, si on veut s'amuser dans la comparaison, hein, c'est un jeu dans lequel on va perdre. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui aura un truc de mieux que nous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais peut-être que nous, on aura deux trucs de mieux que lui. Donc, si on suit l'ego, ce n'est pas la peine d'être dans la comparaison puisqu'il va nous montrer le petit truc que, que l'autre a de mieux que nous. Et on va dire « Ah ouais, on est nul. Ce n'est pas vrai. On peut avoir 99 autres choses de mieux que lui. Mais pour être sûr d'être bien par rapport à la comparaison, c'est de se comparer par rapport à hier par rapport à il y a un an et de voir tous les progrès qu'on a fait, tout ce qu'on a appris sur soi, tout ce qu'on a vécu, toutes les expériences qui nous ont permis de développer plus de conscience, plus de savoir, plus d'apprentissage. Et là, la comparaison, elle peut être que bonne. On ne peut pas régresser, ce n'est pas possible. Même en faisant des conneries, au moins, on apprend des trucs. Donc, même si vous avez fait beaucoup de conneries, soyez fiers de vous, vous avez beaucoup appris pour voir les choses comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à exprimer ses besoins, puisque petit, il a souvent été humilié, donc il n'a pas pu dire ce qu'il avait envie, il n'a pas pu dire ce qu'il avait besoin. Donc plus grand, il ne saura pas le dire non plus. C'est quelqu'un à qui, lorsque vous allez dire Tu veux faire quoi ce soir Il va dire Moi, je ne sais pas, comme toi Ok, bon. Euh, donc lui-même, il ne sait pas s'occuper de lui. Donc, imaginez que quelqu'un d'autre pourra s'occuper de lui, c'est juste de l'illusion. C'est quelqu'un qui a peur d'être jugé indigne. Sa principale peur, c'est de faire honte ou de ressentir de la honte à cause de son partenaire. Donc finalement, ce masochiste, comme son nom le, le, le dit très bien, hein, c'est quelqu'un qui va se faire du mal, mais sans le savoir. Il ne s'en rend pas compte, c'est inconscient tout ça. Il va choisir le mauvais partenaire, le mauvais travail. Tout ça dans le but de rester dans son modèle de bleu, hein, dans son modèle de maltraitance qui a été sa base de fonctionnement. C'est sa zone de confort. Donc finalement, il ne se respecte pas. Et si lui ne se respecte pas, pourquoi voulez-vous qu'un partenaire le respecte. Donc, en amour, ça sera plutôt assez difficile. Voilà quelques exemples de cette personne-là. Allez, on voit les excès. Et juste un petit pour la route. Quelqu'un qui a déjà bu cinq, allez, cinq verres, le sixième, c'est le verre de trop, ce n'est pas la peine, c'est un excès. Ou bien, je suis gros, je suis moche. Alors, dans cette blessure de l'humiliation, il y a une petite caractéristique, c'est caractéristique, qu'on est sur un corps qui est un peu pulpeux. Pourquoi ce corps, il est un peu plus pulpeux Encore une fois, c'est pour aider, c'est pour protéger. Le corps, il met autour de cette âme, j'ai envie de dire, une armure, une protection. Comme cette personne, elle se fait mal toute seule, l'âme a décidé de venir rembourrer un petit peu pour que ça fasse moins mal. Ça veut dire qu'il y a certains problèmes de poids aussi, qui ne sont pas forcément dus qu'à la nourriture, qui peuvent être dus à cette blessure d'humiliation. Et si vous apprenez à mieux vous traiter, à mieux vous respecter et à vous faire respecter, le corps il va retirer naturellement tous ces petits kilos en trop, puisque vous n'aurez plus besoin de cette armure de protection. Plus efficace qu'un régime. Donc, on travaille, l'estime de soi, le « je suis ». Autre petite phrase, il faut que je finisse ce travail, je serai en retard. Donc, quelqu'un qui est dans le faire, hein, plus je fais, plus j'existe. Euh, je ne vois vraiment pas ce que tu me trouves, donc lui-même il se trouve nul et à force de, au bout d'un moment, à force de dire qu'il est nul, le partenaire va finir par le voir nul. Hein ou bien, voilà, t'es vraiment bon à rien. Alors là, c'est quand votre partenaire vous dit ça, t'es vraiment bon à rien, hein et que vous l'acceptez. Vous êtes en face d'un pervers narcissique. On ne dit pas ça à quelqu'un. Hein euh, à vous de savoir si vous vous défendez, ou si vous laissez faire. Si vous laissez faire, on est dans une forme de maltraitance on est dans ce masochiste. Hein. Blessure suivante que votre âme veut vous, euh, vous preniez conscience pour, pour progresser, la blessure de l'injustice. Alors, le pourquoi, c'est lorsque un enfant n'a pas pu être libre d'être lui-même dans son enfance. Je ne sais pas, une petite fille euh, qui voulait faire du judo, on lui a dit « Ah ben non, une fille, ça fait de la danse. Euh, » Un enfant qui avait dessiné un arbre euh, bleu et rose, et on lui dit « bah non, un arbre, c'est marron et vert. » Quelqu'un qui a eu des parents un petit peu comme à l'armée. Hein. On fait les choses comme ça, comme ça, et pas d'une autre manière. Donc cet enfant, il a trouvé injuste de ne pas être libre. Et malgré cette injustice, bah, il est rentré dans un moule, dans un moule rigide. Et on va voir qu'aujourd'hui, ça fait justement quelqu'un de lui qui est très rigide. Alors la blessure de l'injustice, moi je l'ai, donc je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Donc quelqu'un qui est dans le déni, tout va bien, je gère. Alors ça, c'est une de mes phrases préférées, tout va bien, je gère. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne gère plus du tout. Et que quand ça nous tombe d'un seul coup dessus, eh ben, c'est le burn-out. On ne s'est pas rendu compte qu'on euh, se laisse avoir par les événements. Une grosse capacité d'encaissement, hein, on encaisse, on encaisse, on encaisse, au bout d'un moment, pouf, on tombe. Maniaque du rangement. Vous pouvez venir chez moi, c'est autant de qu'elle bien rangé. Vous voyez d'ailleurs dans mes présentations hein, que c'est un petit peu carré ça. Maniaque du cadre de la loi. Hein. par exemple euh, euh, quand on tourne, il faut mettre son clignotant oh, oui quand même hein. euh, sauf que je ne le mets pas tout le temps par contre je serais super fort pour le, faire, pour le, faire, le, le signaler à quelqu'un tu n'as pas mis ton clignotant quelqu'un qui est trop exigeant envers soi-même quelqu'un qui va se pousser à se donner euh, des objectifs très hauts euh, à se mettre tout le temps la pression parce que derrière aussi, il hein, y a qu'est-ce que je vaux et plus je fais les choses bien, plus j'ai une grande valeur Or, ce n'est pas toujours vrai. Imaginez quelqu'un de grande valeur. Allez, on prend le Dalai Lama. Si le Dalai Lama il rate une purée mousseline, est-ce que, est que ça fait de lui quelqu'un de moins bien Non. Puisque le Dalai Lama il a développé son être et que le faire une purée mousseline, ce n'est pas important. Euh, Quelqu'un qui ne va pas respecter ses, ses limites, qui souffre, sous, qui souffre souvent du dos. Hein, alors Si vous me connaissez, vous savez que moi je suis très douloureuse au niveau du dos. Euh, on en porte trop sur les épaules, hein, on en prend trop euh, sur le dos et au bout d'un moment, bah, le corps aussi vient parler. Quelqu'un qui se débrouille tout seul, il a du mal à demander de l'aide parce qu'il pense que lorsqu'il demande de l'aide, ça abaisse sa valeur. On devrait savoir tout faire. Euh, non, ce pas possible. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai construit ma maison, parce que sinon, ce serait peut-être déjà écroulé. Et que j'ai demandé de l'aide à un professionnel pour que le boulot soit bien fait. Et ce qui est génial quand on demande de l'aide à quelqu'un, c'est qu'on donne une chance à l'autre de nous montrer qu'il est bon dans son domaine. Et donc, là, j'ai donné une chance aux maçons, constructeurs, de montrer qu'ils étaient bons dans leur domaine. Donc, demander de l'aide, c'est en aucun cas être faible. C'est donner l'opportunité à quelqu'un de briller. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est quelqu'un qui va manquer d'affirmation de soi. Alors on n'est pas obligé de les avoir tous, hein, les caractéristiques. Par exemple, moi, je ne manque pas d'affirmation de moi, au contraire. Euh, mais justement, trouver le, 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 la bonne ligne, le juste milieu dans l'affirmation de soi, ni trop, ni trop peu. Quelqu'un qui a peur d'échouer. Et donc, pour éviter d'échouer, bah, qui va travailler deux fois plus que les autres. Quelqu'un qui a peur de ne pas être aimé, qui a peur d'être confronté à la froideur des autres. Euh, moi, ce qui me mettait vraiment très, très mal à l'aise, c'est quand je rentrais dans une salle de réunion, par exemple, avec des collègues, ils disaient « bonjour !» et que personne ne répondait. « Waouh Ça m'était une froideur, je me sentais mal à l'aise, je ne me sentais pas aimée. Bon, » Aujourd'hui, je m'en fous hein, parce que j'ai travaillé sur moi. Ils veulent dire bonjour, ils disent bonjour, ils ne veulent pas dire bonjour. Ça ne me gêne pas. Euh, c'est comme l'histoire de la purée moustine ratée par le Dalai Lama. Ça ne change pas ma valeur. Moi si je suis de bonne humeur, je suis de bonne humeur et peu importe euh, les autres personnes. Quelqu'un qui va être dans le faire, hein. toujours faire plus pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'on est quelqu'un de bien. Alors que malheureusement, il faudrait privilégier l'être. Euh, cette histoire de faire, être et avoir, pour résumer, euh, on investit dans notre vie à chaque fois dans l'un de ces trois verbes. Soit on investit dans l'avoir et on se dit, pour être heureux, il faut que j'ai une femme, j'ai une grande maison, j'ai une grosse voiture, voilà, là, comme ça, je serai heureux. A priori, ça ne marche pas trop bien, hein, parce que tous les multimilliardaires, s'ils étaient tous heureux, euh, ça se saurait. Euh, malheureusement, on voit que chez ces gens-là, bah, parfois, il y a des gens qui se suicident. Donc, bah, l'argent n'est pas le, le avoir, n'est pas la solution. La deuxième solution, c'est de se dire, tiens, je vais faire dans le faire. Allez, plus j'en fais, plus j'existe. Donc, euh, quelqu'un qui va être super actif, tout le temps actif malheureusement, il y a des moments dans la vie où on ne peut plus être actif. Quand on a une période de chômage, par exemple, on peut se dire ah, « je suis nul, je ne plus rien, j'ai plus de valeur, je n'existe plus ». Et euh, on rentre à nouveau dans le non-bonheur. Donc, on voit que le faire ne fonctionne pas. Par contre, si on investit sur son être, être bienveillant, être gentil, être à l'écoute, être généreux, être spontané, euh, être sympa, bah, peu importe ce qui se passe dans la vie, votre être, on vous le retirera. Jamais. Donc, si vous construisez votre valeur de bonheur sur le être, c'est quelque part la clé du succès. Donc là, on voit, cette personne-là a euh, investi plutôt le faire. Donc, elle a eu une indication un petit peu à la militaire, donc elle est un petit peu militaire elle-même, donc elle va saboter ses relations avec trop de conformistes. Pour elle, l'amour, c'est comme ça, et si c'est pas comme ça, ça veut dire que ça ne marchera pas. Prenons un exemple, par exemple, pour la Saint-Valentin, il ben, faut venir avec du chocolat et des fleurs. S'il ne vient pas avec de la, des chocolats et des fleurs, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Donc, euh, le petit amoureux qui venait gentiment avec euh, euh, son plus beau sourire, euh, ça, pou, ça peut être compris par quelqu'un, « Ouais, il ne m'aime pas. » Sauf que c'est faux, il fonctionne juste d'une autre manière, une manière qui n'est pas dans notre conformité à nous. C'est tout. Prenons des petits exemples. Donc, par exemple, la manière de faire, hein. si elle ne couche pas avec moi, c'est qu'elle ne m'aime pas. Bah, euh, non. Sachez, messieurs, que plus on vous aime, plus on prend du temps pour ne pas coucher avec vous. Hein. Plus on fait durer le plaisir, justement, euh, pour que ce moment soit euh, exceptionnel. Regardez un autre, un autre homme, mais c'est inacceptable. Euh, si, on peut regarder un autre homme. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est au régime, quelque part, qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. Donc, on peut regarder… Euh, moi, je regarde les autres hommes comme je regarderais une belle voiture. Je pense pas me taper de voiture, donc c'est pas pour ça que je vais me taper un autre monsieur. Mais je peux apprécier de regarder une élégance, regarder un charisme, regarder un joli sourire sans avoir aucune envie de euh, convoitise ou de consommation derrière. Regardez celle-là. Retire tes chaussures, je viens de faire le ménage. Vous hein, voyez quelqu'un qui est bien dans le moule. Quand on rentre chez quelqu'un, on retire ses chaussures, enfin quand même. Ça, ça peut amener des scènes de ménage. S'en fout de laisser les chaussures, c'est pas grave, il n'y a pas non plus des, 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 des kilos de boue sous les chaussures. Si c'est le cas, bien sûr, on les retire, mais si c'est trois poussières, il ne faut pas être maniaque non plus. Si tu m'aimais vraiment, tu viendrais avec moi au foot. Mais non, messieurs, on vous aime vraiment, mais on n'aime pas le foot. Enfin, en général, on n'aime pas trop le foot. Donc, eh ben, nous, on va profiter de cette soirée pour faire autre chose. Donc, ne soyez pas rigides comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas quelque chose avec vous qu'on ne vous aime pas. Hein. Et puis cette question « mais comment elle a pu faire ça ?» Quelqu'un qui a tellement fait, qui s'est tellement investi, qui va trouver ça injuste, cette blessure de l'injustice, qui trouve injuste tel ou tel comportement. Mais encore une fois, c'est par rapport à lui, son jugement. Donc, pour se sortir de cette blessure de l'injustice, il faut imaginer que la personne elle est vraiment dans un moule. Elle est paramétrée. Mais à force d'être dans un moule, on finit par ressembler à une tarte donc essayez de sortir de ce moule essayez d'avoir plus de souplesse d'être moins dans la rigidité, moins dans les règles laisser plus de place à l'imprévu à la spontanéité et puis de travailler tous les petits points encore une fois on a cette estime de soi à venir travailler. et puis la dernière blessure vous allez peut-être vous reconnaître dedans la blessure de la trahison donc le pourquoi c'est un enfant qui a vécu soit dans un modèle familial qui était différent. c'était peut-être maman qui commandait alors que chez ses petits copains il s'est rendu compte que c'était papa qui commandait donc il se sent trahi, trouve ça bizarre euh, soit parce qu'on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues, soit encore une fois parce qu'il a manqué enfin, et en plus il a manqué de nourriture du parent, de nourriture affective du parent complémentaire. Donc encore une fois papa maman ont fait ce comme ils ont pu mais ça crée un enfant et un futur adulte qui va être ce qu'on appelle un contrôleur. Et d'ailleurs, dans vos histoires d'amour, vous allez tout le temps tomber sur des personnes qui vont vous trahir, qui vont soit vous tromper, soit vous voler de l'argent, soit vous abuser de votre confiance. Certainement que vous avez la blessure de la trahison, puisque vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais qu'une personne qui pensait valoir d'eux, attirait un partenaire qui vaut 2 aussi sur 10 et ils construisent ensemble une histoire qui vaut 2. Eh bien, avec ces blessures, c'est pareil. Si vous portez la blessure de la trahison, vous allez attirer à vous un traître pour vivre une histoire de trahison. Donc, quand on en a marre de ces schémas répétitifs, eh bien, on se met à travailler sur soi. On se met à comprendre, on se met à régler, à réparer tout ce qui est un petit peu abîmé, cassé à l'intérieur de nous pour justement rayonner, par exemple, eh bien, euh, L'inverse de la trahison, ce serait l'engagement, la franchise. On va se mettre à rayonner l'engagement, la franchise, et on va tirer à nous des partenaires euh, francs et rayonnants. Et là, on a arrêté euh, le vieux système. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir des relations amoureuses et panies. Alors, si on regarde les caractéristiques d'une personne qui est de la de la blessure, de trahison, c'est quelqu'un qui va manquer de confiance. En fait, c'est quelqu'un qui a peur. Elle a peur de se faire avoir. Donc, elle va toujours être en train d'observer. Donc, elle manque de confiance d'abord en elle. Elle manque de confiance en son partenaire. Elle est persuadée qu'elle va se faire avoir. Elle ne sait juste pas quand. Donc, à force de chercher, on finit par trouver aussi. Hein. Et à force de chercher et à force de provoquer, on va créer chez l'autre aussi une, une réaction qui peut emmener la trahison. Manque de confiance en la vie, Enfin, manque de confiance en général dans tous les domaines. C'est quelqu'un qui va aimer attirer l'attention pour montrer qu'il a du pouvoir, hein, qu'il est contrôlant. En fait, il contrôle tout pour éviter de se faire avoir. Donc, il va mettre plein de petits verrous un petit peu partout pour être sûr de ne pas se faire avoir parce que derrière, il a une trouille. C'est avoir mal. Il a peur de souffrir. C'est quelqu'un qui est impatient. Hein. Il aime que les choses aillent plus vite. C'est quelqu'un qui est colérique. Il est fatigué à force de tout contrôler. Hein c'est quelqu'un qui pense beaucoup en plus souvent lorsqu'on a cette blessure de trahison on a un cerveau qui fonctionne en arborescence, donc c'est des pensées qui s'enchaînent, qui vont très très vite, un mental qui cogite très très vite, alors à la fois pour des solutions, puis à la fois pour se créer tout seul des problèmes se voir des trahisons où il n'y en a pas, se trouver des, 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 euh, des indices pour s'imaginer des grandes histoires de trahison alors que tout ça c'est dans sa tête il est vérificateur quelqu'un qui va prêcher le faux pour savoir le vrai et donc, sa pire peur, c'est effectivement bah, d'être trahi, d'être trompé, d'être usurpé euh, <coughs> et surtout de souffrir par derrière. Donc, sa pire peur, c'est d'avoir mal. Le problème, c'est que euh, comme dans l'injustice, on ne peut pas empêcher les gens d'être des traîtres. On ne peut pas empêcher les injustices. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est y réagir d'une autre manière. Et J'aime beaucoup cette petite phrase qui dit que peu importe ce qui arrive, l'important c'est comment on y réagit. Et quand on est sorti de la blessure, de la trahison, quand on l'a travaillée, quand pour nous elle n'est plus un problème, si on rencontre quelqu'un qui nous trahit, ce pas grave. Parce que la trahison, elle va euh, rentrer par une oreille et sortir par l'autre. On va prendre le poignard qu'on nous a mis dans le cœur, on va le retirer, on va faire faire « ouais, c'est bon, je vais me faire un café maintenant ». Alors qu'avant, ça était Ouais, comment est-ce qu'on peut faire ça Il m'a encore trahi, j'en ai marre, je tombe. » Et ça va tourner pendant des heures au point de créer un malaise qui peut durer un mois, deux mois, trois mois, six mois. Quand on est sorti de la trahison, hein, je prends le couteau, j'enlève hop, je vais me faire un café. C'est-à-dire que j'ai assez travaillé sur moi pour savoir que euh, je mérite une belle personne, je mérite une belle relation, et que là, si c'est arrivé, ben, ce n'est pas de bol, ce n'est pas grave. La prochaine fois sera meilleure. Et hop, je passe à autre chose. Quelques petites phrases de ces personnes qui euh, ont cette blessure de trahison à l'intérieur d'eux. Hein. « Si je devenais handicapé, tu ne m'aimerais plus. Hein, tu me trahirais si je devenais handicapé, alors que j'ai vraiment besoin de toi à ce moment-là. Hein. » Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Les contrôlants. Hein. Ceux, qui vous, ceux qui veulent vous dire comment il faut que vous fassiez les choses parce que ça les arrange, eux. Ça les laisse dans leur sécurité, eux. Hein. Les contrôlants aussi, euh, ils nous disent Qu'est-ce qui t'appelle à cette heure-là Quand votre téléphone portable sonne à 21h, hein, eux, tout de suite, ils s'imaginent, trahison, que c'est forcément un amant ou une maîtresse. Hein. Non, c'est juste un collègue de travail. Et puis encore une fois, le contrôlant, comme je vous disais, il a très peu de, spontané de spontanéité, donc il a tout mis en place. Pour éviter d'être face à un imprévu qui pourrait le déstabiliser, lui faire perdre ses moyens, il a tout organisé. Donc, les premiers rendez-vous avec eux sont assez... Coller comme ça. Hein. Allez, euh, rendez-vous à 19h40, on prend l'apéritif de 19h40 à 20h. À 20h, on va au ciné. À 22h, on a terminé. Parce qu'à 22h10, il y a la séance de ciné. OK. Pou, 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 pou. Hein. Donc, vous pouvez les repérer un petit peu comme ça, les contrôlants. Ou bien le soir, quand on arrive un petit peu en retard à la maison, « T'étais où ?» Super, l'accueil Hein euh, si on reprend les personnalités sous personnalités psychoactives là on a euh, madame inquiète qui arrive hein, t'étais où euh, nous on préfère que ce soit madame amour qui nous accueille quand on rentre le soir bonjour ma chérie, enfin monsieur amour pour moi j'aime les garçons hein, après euh, chacun aime qui veut euh, du moment que c'est de l'amour moi je m'en fiche mais je, moi je préfère quand mon chéri m'accueille le soir en me disant bonjour ma chérie t'as passé une bonne journée plutôt que t'étais où Forcément, la soirée ne sera pas la même. Hein. Donc, ces personnalités psychoactives à l'intérieur de nous qui sont euh, en relation avec ces blessures. Donc, la première chose à faire va être de savoir quelles sont vos blessures et de pouvoir travailler sur vous. Je vais vous mettre hop, en grand écran un petit récapitulatif de toutes les blessures. Je vous laisse le temps de regarder. Donc, on les retrouve dans un ordre différent, blessure de la trahison, où on porte le masque du contrôlant. Donc, à vous de vous reconnaître aussi. Vous avez reconnu des ex, ou bien votre compagnon ou votre compagne actuelle, mais vous, parce qu'on les a tous ces blessures, on a forcément une, on peut en avoir deux, on peut même avoir les cinq. Essayez de voir quelle est la prédominante chez vous. Allez, on continue. Donc ensuite, une fois qu'on a pris conscience que justement on avait à l'intérieur de nous des programmations inconscientes, ça va être le moment de travailler sur soi et de ne plus chercher quelqu'un d'autre pour guérir ses problèmes à notre place. On se rappelle, la première histoire d'amour commence avec nous. Donc on va commencer par se réparer tout seul pour pouvoir offrir d'abord à nous-mêmes une belle qualité de vie, le bonheur, et pouvoir offrir à l'autre aussi quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est vraiment heureux, afin de laisser à l'autre sa liberté d'être. Donc, je deviens une nouvelle personne qui n'attend plus que l'autre le nourrisse. Je me nourris, je me soigne moi-même. J'arrive à développer le JAP, hein, on l'a vu ensemble, joie, amour. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprendra à travailler à l'école de lumière, ce fameux petit projet que l'on vous prépare avec Michel euh, cet été. On vous en parlera. Donc, une fois que je deviens finalement autonome, affectivement, c'est là où je vais être parée pour débuter une histoire d'amour. Alors justement, validons cette première étape et après, on va voir comment on peut trouver le partenaire parfait pour nous. Donc, première chose, avant de vous lancer dans une histoire d'amour, je suis désolée, hein, mais votre histoire d'amour, elle ne marchera jamais tant que vous ne savez pas vous aimer vous-même. Ça ne fonctionnera pas. Ce ne sera pas la belle histoire d'amour dont vous rêvez. Donc, première chose à faire, je m'aime. D'abord, j'apprends à m'aimer, à m'écouter, à me respecter, à me valoriser. Je connais mon schéma parental, je sais comment fonctionne papa, je sais comment fonctionne maman et je regarde si c'est ce qui est bon pour moi. Si ce n'est pas bon pour moi, j'apprends à sortir de ma zone de confort. J'ai travaillé mes blessures inconscientes. Hein. Quelle est la blessure de l'âme que j'ai Est-ce que c'est euh, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, la blessure de trahison J'en suis sortie. Donc, je connais mon « je suis ». Je sais ce que je veux en amour. Hein. On a vu nos essentiels. Et je sais où je vais. C'est-à-dire que j'ai travaillé mes 3 V, ce que je vaux, ce que je veux et où je vais. Où je vais en amour, c'est qu'est-ce qui me plairait comme histoire d'amour Est-ce que je veux du one shot parce que c'est l'été, je ne veux pas être emmerdée, je veux être libre Est-ce que je veux au contraire une histoire qui va durer jusqu'à la fin de l'année parce que l'année d'après, je bouge au Mexique, donc il ne faut pas que ce soit trop long Est-ce que je veux au contraire la belle histoire d'amour jusqu'à la fin est-ce que je veux me marier Est-ce que je veux faire des enfants Donc, c'est ça, savoir où je vais en amour. Et puis après, alors attendez, je vous remets le grand écran, parce qu'il y a un petit effet. Et puis après, on passe dans la phase numéro 1, la phase de recherche. Alors, mesdames, je vous ai mis un beau jeune homme. Hein. Attention, ça, ça s'appelle un péché de gourmandise. Pour pas qu'il y ait de jaloux, j'ai la même version masculine. Hein. Voilà, messieurs, une très belle dame. Attention, hein, c'est ce qu'on appelle un péché de gourmandise. C'est ce que j'appelle, moi, le partenaire la redoute. C'est-à-dire que plutôt que d'être amoureux, vous avez édité une liste de critères. Je veux qu'il soit grand, brun, 1m90, qu'il soit intelligent et qu'il soit médecin. Ok, il est où le sentiment amoureux Parce que l'amour âme, hein, ça vient bien d'ici, ça vient bien du cœur. Ce n'est pas une liste de critères. C'est aussi une des raisons pour lesquelles laquelle ça ne marche pas. Euh, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un pour ce qu'il représente, pour ce qu'il paraît, mais pour ce qu'il est vraiment. Mauvaise nouvelle Je vous laisse lire. Et oui, le prince charmant n'existe pas. Et la princesse charmante n'existe pas. Donc forcément, quand on va rencontrer quelqu'un, il aura des défauts et il va falloir apprendre à faire avec. Il va falloir focaliser sur ses qualités plutôt que sur ses défauts puisque toutes les choses sur lesquelles on va focaliser vont avoir tendance à s'agrandir, autant focaliser sur les bonnes choses. Allez, donc une fois qu'on a fait ce travail sur nous, on est prêt pour rencontrer notre futur partenaire. Alors, où le rencontrer et comment l'aborder ou le rencontrer. Désolé, mais les clubs de rencontres ou les sites de rencontres, ce n'est pas génial. Bon, ça marche hein, parfois de temps en temps, mais ce pas là où on a les plus, euh, les plus beaux résultats. Pourquoi Parce que les gens jouent à des rôles, portent les masques. Hein. Euh, je pense que quand on est sur Mythique ou sur d'autres sites comme ça, on n'a pas encore fait la démarche de travailler sur soi. On est encore dans la démarche de « je vais attendre quelqu'un pour me réparer hein. ». Euh, les plus belles rencontres, elles se font dans des lieux où vous, vous allez trouver du plaisir. Et donc, c'est important d'avoir vos essentiels. Les essentiels, c'est les choses qui sont vraiment importantes pour nous. On l'a vu tout à l'heure. Moi, je vous ai parlé d'un de mes essentiels qui était la spiritualité. Eh bien, ce que je veux, c'est partager cet essentiel avec mon, mon compagnon. Donc, si jamais je devais aller draguer, ou au moins ouvrir les yeux, hein, eh bien, j'irais draguer dans des lieux de spiritualité. Parce qu'au moins, je suis sûre que cet essentiel sera aussi présent chez mon partenaire. Si pour vous, c'est essentiel que votre compagne soit sportive, draguée dans des salles de sport, si vous voulez que votre, votre compagnon soit cultivé, draguée dans des expos de peinture, hein, vous serez sûr déjà d'avoir des essentiels, des choses en commun avec cette personne-là donc si vous voulez trouver un chéri que vous avez fait votre travail sur vous après il faut se sortir les mains des poches et avoir un plan d'action listez vos essentiels à quel lieu ça correspond et après fréquenter ces yeux là avec les yeux bien ouverts pour voir s'il n'y a pas un partenaire qui vous ferait vibrer et après il faudra l'aborder alors comment est-ce qu'on aborde alors on va éviter les vieilles manières de faire du style euh, ton père est un voleur il a pris toutes les étoiles de la nuit pour les mettre dans tes yeux. Euh, non, ça marche plus. Ça, c'est des choses dont ça marche pas. Ça nous fait un peu fuir. Hein. Une manière d'aborder, où en général, on ne se fait pas envoyer balader, c'est quand on demande de l'aide. Donc, ça va être d'aller voir, allez, on imagine, allez, on imagine, je suis dans mon, ma conférence de spiritualité, j'ai remarqué un beau jeune homme là-bas, et je me dis, bah, flûte, il me plaît bien, celui-là, faut pas que je le laisse passer. Il y en a pas mal qui sont passés sur lesquels j'ai pas interféré, j'ai eu des regrets, donc cette fois-ci, j'agis. Et je vais aller lui demander de l'aide. « Bonjour, euh, excusez-moi, vous connaissez bien l'intervenant euh, Parce qu'éventuellement, j'aurais voulu prendre rendez-vous avec lui, mais je ne sais pas comment ça se passe, vous pourriez m'aider ?» Voilà. Donc, soit en face de moi, j'ai quelqu'un qui est sensible à mon charme, et qui va me dire « Ah, oh, mais oui, bien sûr, mademoiselle, je vais vous donner toutes les informations que j'ai. » Soit il n'est pas sensible à, à mon charme, il va me dire euh, « bah, Allez lui demander, vous verrez bien. Bon, » Je ne me fais pas envoyer balader, mais je sens dans sa manière de me répondre, si oui, je l'intéresse, ou sinon, je ne l'intéresse pas. Mais en tout cas, je ne me prends pas de râteau. Hein euh, vous le rencontrez au supermarché, hein, on l'imagine. Euh, vous êtes un garçon, vous rencontrez une jolie dame au supermarché. Allez la voir et dites-lui, « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider euh, J'ai un repas ce soir et euh, je voulais préparer une quiche, mais je ne sais pas comment on fait. Il y a besoin de quoi pour une quiche ?» Ben, la dame, si elle vous trouve charmant, elle vous dit « Ah, oh, vous savez, mon petit monsieur, pour une quiche, il faut du lait, des œufs, des petits lardons et de la pâte. » Si elle ne vous apprécie pas, elle va vous dire ben, « Vous pouvez prendre une quiche toute faite, euh, au rayon surgelé. » Donc, encore une fois, vous n'êtes pas pris de râteau. Et si ça fonctionne après, ben, on, dit, ah, euh, on avance un petit peu, peut-être, est-ce euh, qu'on peut boire un petit café ensemble Suivez cette première impression. Cette première impression à l'intérieur de vous, vous allez la ressentir au bout de trois secondes. En trois secondes, vous savez si cette personne en face de vous, ça va le faire ou ça ne va pas le faire. Pourquoi Parce que c'est l'âme à l'intérieur de vous qui vous le dit, qui vous envoie cette intuition, qui vous envoie ce petit oui qui arrive dans le fond de la tête. Alors encore une fois, si vous ne l'entendez pas votre âme, rejoignez-nous demain à 18h pour cet atelier de clair audience pour apprendre à entendre votre âme. Allez, on imagine que euh, l'âme, elle a envoyé son oui. Et on sait que c'est un bon partenaire pour nous. Donc ça y est, on l'a trouvé On va rentrer dans la phase de séduction. La phase où on va aller boire un petit café avec lui. Alors comment ça se passe ben Déjà, sachez qu'il est important d'être vraiment soi-même. Souvent, les nanas en particulier, nous, on a tendance lors du premier rendez-vous à venir avec la jupe, les bas, les talons, le maquillage, la totale. Et puis au bout de euh, trois mois, on est en jogging, en pantouf, plus maquillé. Euh, alors quelque part, là, c'est un peu vendre du rêve. Hein. C'est un peu mentir sur le produit. Donc, lors de ce jeu de, de séduction, on va essayer au contraire de rester vrai. Si on a l'habitude d'être en jean, eh ben, on va rester en jean. Si on a l'habitude d'être en jupe, ben, on se mettra en jupe. On va rester nous-mêmes. Pourquoi Parce qu'on n'est pas, on ne veut plus vendre ces finistes ce temps-là, quelque chose qui n'est pas vraiment nous mais par contre on va se mettre un petit peu en valeur un hein, petit coup de mascara par exemple une petite paire de boucles d'oreilles voilà. et puis si on passe un bon moment dans cette phase de séduction euh, il va falloir le faire comprendre à l'autre, et comment est-ce qu'on peut le faire comprendre sans lui dire je t'aime, est-ce que tu veux te marier avec moi c'est un peu tôt lors du premier rendez-vous ça va être plutôt de la complimenter hein, ou de le complimenter, de dire euh, qu'on aime bien euh, son humour euh, que l'on aime bien sa manière d'aborder tel ou tel sujet il est important que lors de ce premier rendez-vous, lors de cette phase de séduction, l'autre se rende compte de l'impact qu'il a sur vous. Donc, si vous le trouvez très bien puis vous ne dites rien, il va se sentir peut-être un petit peu déstabilisé. Donc, complimenté avec authenticité. Plus authentique, plus ça vibre fort. Et puis, demandez-vous comment vous avez apprécié ce moment, et notamment par rapport à la durée. Est-ce que vous n'avez pas vu le rendez-vous passer Les deux heures se sont passées à toute vitesse et vous n'avez pas vu le temps s'écouler, et dans ces cas-là, c'est un très bon atout. C'est encore un, un point pour vous dire que, ouais, c'est le partenaire qu'il vous faut. Au contraire, est-ce que ce café vous a paru être une éternité Et dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de continuer. Euh, lors de ce premier rendez-vous, dans cette phase de séduction, on va échanger. Le but va être de connaître, de scanner un petit peu l'autre au travers de différentes questions. Et puis surtout, c'est de rayonner. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure Plus on rayonne, plus on attire. Donc plus on sourit, plus on est détendu, plus on est dans la joie, plus on est dans la paix. Et plus on a un partenaire que l'on va séduire. Laissez-vous aussi vous séduire. Hein. Euh, parfois, on s'arrête à des petits détails. Euh, « Mesdames, lorsque lors du premier rendez-vous, monsieur arrive avec, je ne sais pas, peut-être les ongles noirs. Ne focalisez pas sur ces ongles noirs. Il a peut-être eu besoin de changer la roue pour arriver à, votre, à ce rendez-vous. Donc, il a un peu les mains dégueulasses. Ce n'est pas grave. Laissez-vous séduire. Focalisez sur autre chose. Ne gâchez pas ce premier rendez-vous pour juste un, un détail. » Donc, après, c'est simple. À l'intérieur de vous, vous savez Soit ça vibre et chauffe Marcel, on continue, soit cette petite voix à l'intérieur de vous, elle vous dit « Non, c'est pas la peine de continuer, ça vibre non à l'intérieur. Hein » Donc, l'âme, c'est cette partie qui parlera toujours en premier. Et l'âme, dans votre tête, elle peut vous dire « Non, ça le fait pas. » Et puis, elle donne pas d'explication. Et puis, il y a tout de suite la deuxième voix qui arrive, celle de l'ego qui dit « Oui, mais bon, ça fait longtemps qu'on est tout seul, en plus c'est l'été, ce serait sympa d'être accompagné, en plus on veut faire des voyages. » Et on va avoir tendance à écouter les, celui qui a parlé en dernier dans notre tête, et donc là, l'ego, et de se dire « bon, bah, allez, on tente hein !» Et puis, au bout de six mois, quand la, quand la relation ne marche pas, vous allez vous souvenir, ah, ouais, à l'intérieur de moi, je savais, hein, la petite voix m'avait dit que ça ne fonctionnerait pas, mais j'ai essayé quand même. Honnêtement, faites gagner du temps à tout le monde, écoutez la petite voix à l'intérieur de vous. Soit c'est « ok » et « chauffe Marcel », soit elle dit non et fait demi-tour. Et dans ces cas-là, on a la courtoisie de dire à la personne, écoute, je passais un, un, un bon moment, déjà c'est moyens vrais mais bon, je passais un bon moment, mais euh, je ne pense pas que pour moi, ce soit le moment de repartir dans une relation amoureuse. Donc, au moins, on a été honnête, on n'a pas discrédité l'autre. Hein, on ne lui a pas dit « bah Non, tu ne me corresponds pas, tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. » On n'est pas là pour fracasser les gens. Donc, on trouve cette excuse de euh, « Non, ce n'est pas le moment pour nous. » c'est pas euh, euh, voilà On essaye d'interrompre ce début de relation avec le plus de, de galanterie et de gentillesse possible. Allez, on imagine que ça marche. Hein, c'est chauffe, Marcel. Donc là, ça va être de prendre du temps pour découvrir l'autre. Donc, partager du temps avec lui, découvrir euh, ses idées, ses envies, ses ressentis, éventuellement dire ses attentes et voir si ça vous correspond tout, tout, toujours. Et puis, si ça vous correspond, au bout d'un moment, ça va être important de mettre en place les règles du jeu. L'amour est un jeu. Mais pour jouer au même jeu, il faut définir des règles. Hein Souvent, nos relations amoureuses ne sont pas cadrées. Il n'y a pas de règles de défini Or, pour que ça fonctionne il faut pouvoir mettre des règles en place. Et ça, ça s'appelle prendre un engagement. Donc, savoir par exemple si on a le droit de regarder d'autres personnes ou si au contraire on n'a pas le droit. Savoir où est-ce qu'on veut aller ensemble, est-ce qu'on va bien dans la même direction. Savoir ce qu'on fait s'il se passe telle chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait si ton ex se pointe à la maison Est-ce que tu lui veux que je lui casse la figure Ou est-ce que tu veux que je te laisse discuter avec lui C'est bien de, de préparer ce genre de choses afin que… Euh, euh, on joue dans ces mêmes règles. Hein. Savoir surtout ce qu'il ne faut absolument pas faire. Par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'il ne faut absolument pas revoir ses ex. Ou au contraire, peut-être que ça ne pose pas de problème. Hein. Et puis au bout d'un moment, la meilleure des choses à faire quand même, c'est de prier. Non, je rigole, c'est un petit peu d'humour. Hein. L'amour, qu'est-ce que c'est finalement Et c'est ça que l'on va offrir à notre partenaire. L'amour, c'est s'aimer déjà soi pour mieux aimer l'autre. Ensuite, c'est savoir savourer le moment présent à deux. Quand on est avec notre amoureux, ne pas être en train de penser à notre vie du quotidien, à, aux lessives qu'on n'a pas faites, à cette mauvaise note qu'a eu le petit en dictée, à ce rendez-vous de médecin qu'il faut qu'on appelle, qu'il faut qu'on prenne. C'est savoir être vraiment dans le moment présent, arrêter le temps pour savourer le plaisir de partager avec quelqu'un un événement. En amour, il faut savoir recevoir sans demander, il faut savoir offrir sans compter, il faut savoir aimer sans contrepartie, parce que toutes ces choses-là, elles nous reviennent naturellement, justement parce qu'on ne les demande pas. C'est comprendre l'autre sans le juger, savoir que lui aussi, il a un ego qui peut venir lui pourrir la vie, qui peut venir le rendre de mauvaise humeur. C'est accepter totalement l'autre pour ce qu'il est, dans ses avantages, dans ses qualités, et dans ses petits défauts. C'est avoir confiance, confiance en lui, Confiance que tout se passe bien, pour pouvoir lui donner le meilleur. Une vraie histoire d'amour, c'est pouvoir vraiment être 100% soi avec quelqu'un et donner justement la chance à l'autre d'être 100% lui. Être vraiment heureux d'être soi pour que l'autre puisse vraiment être heureux d'être lui-même. Et puis enfin, des conseils de vieux couple… Hein, Traitez l'autre toujours comme un invité, même au bout de cinq ans de relation. Au début, le premier rendez-vous, on a mis la jolie petite robe. Enfin, je ne sais pas si les garçons vous mettaient des jolies petites robes, mais nous, les filles, on met des jolies petites robes. On prépare des jolis petits plats, on met des bons petits plats, on met une petite bougie, une petite ambiance. Puis, au bout d'un an, c'est accueil en jogging, une pizza surgelée devant la télé. Ah euh, ben non, faut savoir conserver ces petites choses-là. Hein. Apprenez à regarder le beau. Votre partenaire, il a de superbes qualités. Focalisez sur ses qualités plutôt que voir les petits trucs qui ne vont pas. Le prince charmant n'existe pas. Hein, donc, on focalise plutôt sur les bonnes choses. Exprimez-vous. La télépathie ne fonctionne pas. Donc, communiquez, dites ce qui vous plaît, dites ce qui ne vous plaît pas, toujours avec gentillesse et bienveillance. Comme ça, l'autre, il peut éventuellement euh, se réaligner. Soyez connecté à vous-même et votre jap. Soyez tout le temps dans votre joie, dans votre amour, dans votre paix. Donnez votre joie, votre amour et votre paix à l'autre. Ne lui donnez pas votre mauvaise humeur, vous êtes, vos inquiétudes et votre stress. Surprenez, riez, hein, faire des petites surprises, entretenez la passion, faites exister l'autre. Euh, les hommes, il y en a ce soir qui nous regardent, euh, sont un peu comme des grands-enfants, ils ont besoin, et nous aussi hein, les filles, ils ont besoin d'être encouragés. Quand vous voyez votre chéri qui est devant la glace en train de faire euh, « euh, Dites-lui, « Oui, t'es beau, mon chéri, t'es fort, mon chéri. » Parce que ça lui fait du bien, il a besoin d'entendre ça. Hein. Et puis vous, messieurs, quand on met des jolies petites robes et des, 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 des jolis petits talons, dites-nous qu'on est joli. Ça nous fait plaisir, on aime bien entendre ça. Hein. Faire exister l'autre, c'est ça. Et puis faites-le grandir. Euh, quand vous voyez votre chéri qui est face à une difficulté, encouragez-le. Aidez-le à voir le positif de la chose, aidez-le à voir l'apprentissage pour qu'il puisse euh, grandir de cet événement. On n'est pas là pour porter l'autre, on est là pour l'aider à grandir. On n'est pas là pour le porter, on est là pour euh, l'aider à avancer. Donc, euh, d'être quelque part euh, un peu son miroir pour lui permettre d'aller lui aussi et nous aussi ensemble vers la même faire la meilleure version de ce qu'on en est. Allez, pour conclure cette euh, vibra-conférence sur euh, les blessures de l'âme et les relations amoureuses, hein, dans l'amour, ce n'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. Que votre histoire d'amour ait duré une semaine ou qu'elle ait duré 50 ans, ce n'est pas ça qui est important. C'est comment vous les avez vécues. Comment cette semaine, elle a été Comment ces 50 ans, ils ont été On peut passer 50 ans avec quelqu'un qui sont totalement fades et passer une semaine avec quelqu'un qui est excessivement fabuleuse. Donc, la destination, peu importe, mais vivez votre moment présent. J'aime bien cette petite citation. Hein. « C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. » Donc moi, je vous invite à essayer à nouveau les histoires d'amour en ayant d'abord fait ce premier travail qui est de vous aimer, vous. C'est parce qu'on s'aime soi, qu'on peut mieux aimer les autres. Et donc, pour finir avec un petit peu de pub et après je pense qu'on répondra à vos questions. Donc c'est l'âme qui est notre guide dans les histoires d'âme, mour, hein, ça paraît tellement évident. Donc, si vous voulez entendre votre âme vraiment, comme si c'était quelqu'un qui vous parlait là juste à côté, pour qu'elle vous guide vers le bon partenaire, eh bien, on se retrouve dès demain pour euh, l'atelier sur la claire audience. Euh, à 18h, il y aura un replay si vous n'êtes pas disponible à 18h. Et puis, il y a d'autres ateliers, clairvoyance, processus de création qui vous seront pro pro proposés euh, prochainement euh, avec le Grand Changement. Donc, merci à vous pour euh, votre participation de ce soir. Peut-être à demain. Et puis, bah, je remets mon écran comme avant puisque maintenant, j'ai terminé, Michel. Et c'est peut-être le moment de répondre à des questions.
0: Oui, je suis là. Encore une fois, tu as fait le tour, mais complet. <rire> On aurait pu faire trois conférences, là.
1: Eh bien, écoute, tant mieux.
0: Ah oui, mais tu as, as passé tous les points, un par un, les, les, les blessures, l'estime de soi, les, euh, se, se, se voir comme un 2, comme un 4, comme un 8, <rire> comme un C'est tellement vrai, tout ça. Et là, quand tu mis les, la liste des blessures, là, là et, hmm. Tu t'es reconnu?
1: Oui. T'en aurais reconnu une ou deux dedans
0: Mais presque tous, mais c'est oui. terrible.
1: <rire> Alors, on les a toutes, mais à des niveaux différents. Hein. L'important étant de se dire quelles sont les deux plus grosses que l'on a à l'intérieur de soi, et déjà, commencer à travailler celles-ci. Sachant que le premier axe de travail, c'est comment je m'aime moi. C'est la base, la base des, des, des cinq blessures. Apprendre à s'aimer soi-même.
0: Ben oui, c'est ça. Ça, c'est tellement important parce que, la plupart des blessures viennent du fait qu'on ne s'aime pas soi-même aussi. Hein, ouais. euh...
1: Quand on s'aime assez, on ne laissera pas un partenaire mal nous traiter.
0: Hein? Mais c'est ça, ce Donc... quand tu parlais de trahison, euh, si tu te fais trahir par ton partenaire, euh, est-ce que tu pardonnes Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu dis, bon, ben là, si la trahison est trop forte... Euh, euh...
1: Alors, ce sera chacun avec ses valeurs. Hein. Euh, c'est surtout que cette, tra cette trahison, elle ne fasse pas souffrir. de dire OK, c'est des choses qui arrivent, Maintenant, euh, je suis maître de ce que je suis, notamment maître de mes pensées. Soit je laisse mes pensées me maltraiter, soit je décide que, ok, mon partenaire a fait une erreur, je pardonne et je n'y pense plus. Parce qu'un vrai pardon, c'est ne plus y penser. Soit je ne suis pas capable de ne plus y penser, et dans ces cas-là, peut-être qu'il euh, faut quitter ce partenaire-là. Mais euh, l'autre, encore une fois, n'est qu'un miroir de notre propre faiblesse. Donc, ça va être à nous de régler ce problème-là. Parce que si on le quitte lui et qu'on retombe sur quelqu'un d'autre qui nous trompe, finalement, pas... on ne peut pas changer les autres, on peut se changer nous. Il n'y a que ça que l'on peut faire. C'est
0: très vrai. Non, mais c'est très, très vrai. Hey, J'ai tellement appris dans cette conférence. C'est vrai quand même, il faut, il faut, le, il faut pardonner. Puis, puis le pardon, c'est le fait d'arrêter d'y penser.
1: Oui, c'est ça. C'est surtout arrêter d'y penser. Pour être heureux, pour justement... Pouvoir continuer cette histoire d'amour sur de bonnes bases.
0: Oui, 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 oui. C'est tellement une expérience, le couple. Je pense que l'âme est venue aussi sur la terre pour vivre ça, le couple. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de couple, mais le couple, c'est une expérience qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est prenante. Il y a beaucoup de travail. Souvent, comme tu dis, on sort de notre confort, de notre espace. Mmh. Le confort, c'est... Mais les essentiels aussi, les essentiels, ça, j'ai adoré. C'est vrai qu'il faut trouver une personne avec nos essentiels. Comme moi aussi, c'est la spiritualité. Tu sais, moi, mm -hmm. si, si, je, si je suis avec une femme qui me dit « Ah non, rien de ça existe, nanana, nan, nan, ça... » Et non, ensuite tu peux pas avoir de conversation avec cette femme sur, ce, sur un sujet qui te passionne, sur un sujet dans lequel tu travailles. C'est important de faire la liste de nos essentiels et aussi mm -hmm. ce que je à la fin, c'est que tu, tu donnes des trucs aux gens de comment draguer. C'était trop... Euh...
1: Ben oui, parce que écoute, c'est dommage, on ne tombe quand même pas souvent amoureux. Donc, quand on voit quelqu'un devant nous qui passe, et il faut être prêt à agir, sinon, bah ben, il passe, et au revoir. Donc là, il faut être prêt. <rire> oui,
0: c'est ça. Et, 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 mais ce que j'ai vu dans une autre... Euh, j'ai être des conférences avec euh, hier, et il y avait une personne qui disait quand même que les pôles... Euh, l'épaule de l'âme, s'il y a deux âmes qui ont à être ensemble, mm. ils, ils, elles vont s'attirer tranquillement, elles vont venir une vers l'autre. Mais est-ce que ça, ça peut prendre des années? Est-ce qu'il y a moyen de, de, de faire en sorte que ça puisse aller plus vite, que, aller plus vite de, de, de capter cette âme plus rapidement pour ne euh, mm. pas perdre dix ans avant de l'avoir? Tu sais?
1: Alors justement, ce qui est bien, c'est quand, quand tu entends, quand on entend l'âme, hein, quand elle nous dit « vas-y, c'est bon », il n'y a plus à tergiverser, on l'écoute. On arrête de dire « oui, mais je sais pas. Euh, » euh, En fait, tu sais, il ne me plaît pas trop. Si l'âme, elle a dit que c'était OK, elle le sait. Donc, il faut juste lui faire confiance. Au bout d'un moment, il faut euh, laisser les professionnels s'occuper de leur profession. Et l'âme, son job, c'est l'amour. Je ne vais pas demander à un plombier de, de me donner des informations en amour. C'est l'âme. Je laisse la me faire quand l'âme m'a dit vas-y fonce. Moi j'ai foncé et je suis avec mon chéri depuis des années. Elle s'est pas trompée.
0: C'est ça, c'est l'amour, c'est c'est le but, c'est ça. Hum? Et oui, et moi moi-même je me suis fait avoir dans des pièges et j'avais justement j'étais un peu dépendant affectif et donc dès que j'avais de l'affection je tout de suite, j'allais vers l'affection sans, sans faire aucune analyse. Tu sais. Et c'est ça, le but aussi de, de, de ce qu'on fait, les ateliers. C'est vraiment que les gens puissent apprendre à travailler sur eux. C'est oui. un travail quand même qu'il qu faut faire. Il faut se débarrasser de ses blessures. Il faut s'en rendre compte. Il faut ensuite faire un travail. Il faut, j'imagine, méditer tout ça. Donc, toi, tu t'es coach, es, tu travailles là-dedans. Euh, C'est ton métier, ça, de, de, de faire en sorte que les gens se, 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 se défaisent de oui. cette structure. De...
1: Alors... C'est devenu mon métier depuis trois ans, puisque euh, avant, moi, j'étais euh, une businesswoman, hein, j'étais directrice commerciale, je travaillais avec des commerciaux, et puis euh, je suis rentrée en spiritualité. Hein, je me suis mise à entendre des voix, donc forcément, ça n'aide pas, euh, des voix qui m'ont guidée, qui m'ont fait comprendre des choses, c'est ce qu'on appelle les guides spirituels, l'âme, la conscience supérieure, qui m'a dit, bon bah, Virginie, maintenant, ça suffit, tes bêtises, il hein, va falloir passer dans la meilleure version que de toi-même. On va euh, retirer, les petites couches que tu as autour de toi. Donc, chaque personne est un diamant. Mais autour de ce diamant, c'est comme s'il y avait un gros oignon avec plein de couches. Et notre but, c'est de retirer toutes ces couches une à une. C'est le travail qu'on fait sur soi pour réussir à faire briller le diamant que l'on est. Parce qu'un oignon, ça brille pas beaucoup.
0: Ah oui, exactement.
1: Ouais.
0: Mmh. Allez, là, là, il y a des, euh, des millions de questions. là.
1: Allez, ben, vas-y <rire> Mais quelques-unes,
0: parce que... Hey, ça, ça, ça Oui, parce un... qu'il
1: est déjà 23 heures en France.
0: Euh, hein. Oui, il est de... il était <rire> deux heures pour faire, faire cette, euh, cette conférence. Et encore une fois, c'est comme la première fois, c'est que toute personne qui veut euh, se lancer dans un groupe devrait regarder cette conférence.
1: Mais oui, absolument, je suis d'accord avec toi.
0: Hein? Mais c'est tellement riche ce que tu donnes. C'est pour ça que je ne comprenais pas trop, parce que quand on a, fait, euh, on a commencé à faire la promotion de l'atelier, il y a plein de monde qui prennent l'atelier, mais c'est que c'est que toi, t es, t es, dans le fond, c'est très, très riche ce que tu donnes. Ce que, ce Alors,
1: moi, que je donne de la méthodologie.
0: Hein? C'est euh, a... un atelier complet, tu sais, si je veux dire. Ah oui. C'est ah, vraiment… Euh... Bon, je vais aller voir un peu sur le chat, il y en a vraiment beaucoup. Il y, y a des gens qui se sont mis à, à, à chatter entre eux. Ils, à, ils, je pense qu'ils ils se draguaient euh, à tel point que j'étais… Ah,
1: euh, super. <rire> ben, écoute, ça crée déjà des couples. Alors, on veut bien, on, on sera marraine et parrain s'il y a des petits, hein, Michel
0: oui, oui, c'est ça oui. <rire> euh, donc, soit... donc ici des euh, gens disaient non s'asseoir simplement au pied d'un arbre et son énergie et va entrer dans euh, donc, donc les gens spirituels c'est de... bien oui oui euh, les, quatre, les quatre archétypes qui guérissent bien le platame, ta mère le chêne euh, je perds le boulot. » ok il y a des fam... ok il y a des gens qui parlaient de la nature oui donc, euh, je comprends, mais il y, un peu... il y en avait tellement, là. Euh, je pense que tu vas trouver... Non, ça, être... ça c'est des gestes, parce que là, j'étais mêlé. Il y a des gens qui parlaient entre eux, puis ils se, ils se draguaient, justement. Ils se <rire> où ils habitaient à Paris. Je voyons donc, qu'est-ce qu'ils font, là? OK, donc, il faut absolument passer par la drague pour faire, les... euh, faire la rencontre de quelqu'un. Est-ce qu'il faut absolument passer par la non. drague pour faire la rencontre de quelqu'un?
1: Heureusement, nos âmes, elles, elles, sont capables aussi de euh, créer des situations où ça se fait tout seul. Hein. Après, si ça se fait pas tout seul, on va pas attendre la cinglingling euh, pour faire une belle rencontre. Surtout s'il y a devant nous la personne qui passe, qui nous fait vibrer. Donc là, on va aller euh, euh, <coughs> la solliciter. Mieux vaut y aller plutôt que rentrer tout seul chez soi et dire oh mince, j'aurais dû. C'est pour éviter les regrets. Mais heureusement que parfois, les rencontres se font toutes seules. D'ailleurs, ce sont les plus jolies. Ah oui, ah oui. Ici,
0: on dit « faire connaissance doit se faire sans réfléchir, de façon instinctive et naturelle
1: ». Oui, être authentique et naturel, voilà. Ne pas chercher à se survendre.
0: OK, parce que c'est ça. Euh, faire des connaissances doit se faire sans réfléchir. Donc, on va souvent, mais souvent, comme tu dis, euh, on peut quand même aller demander de l'aide et puis... Euh, c'est juste sans vouloir draguer, mais c'est là que le contact peut
1: se faire aussi. Là. Ouais. En fait, cette demander de l'aide, c'est pour euh, euh, ne pas euh, avoir une petite technique pour aborder quelqu'un sans se faire envoyer, euh, envoyer balader, que ça ne fasse pas de drague lourde, parce que c'est très désagréable. Euh, savoir juste cette petite astuce de dire voilà, je demande de l'aide, si ça match, ben, génial, ça ne match pas, ce n'est pas grave. On a deux genres de couples hein. il y a les opposés satyres et qui se ressemble s'assemblent. Ce qui marche mieux, c'est quand même qui se ressemblent s'assemblent. Donc, c'est là aussi où les, les, les rencontres, elles peuvent se faire de manière spontanée.
0: Ah oui, ah oui. Et si, y a, j'ai quand même une, il y a des, des euh, c'est Andia dipieux. Euh, dit que, euh, tu vois, mon âme m'avait dit euh, « vas-y, il y a deux ans », mais finalement, le mec était un pervers narcissique, alors mon âme s'est trompée. Et là, non. on est plus ensemble et je suis mal. Donc, est-ce que c'est son âme qui lui a dit de faire oui, ça mais Oui,
1: trompée? mais oui, mais oui. L'âme, elle veut, au travers des relations amoureuses, alors je m'adresse à la personne qui a écrit la question, « que tu lui montres ta puissance », d'accord Elle a mis sur ton chemin un con, un vilain, un méchant, un pas beau. Pourquoi Parce qu'elle veut que tu l'envoies bouler, elle veut que tu prennes ta place, elle veut que tu dises euh, que tu existes et que tu ne tolères pas qu'on te traite mal. Parce qu'elle veut que tu t'aimes. Et quand on s'aime, on ne se laisse pas traiter comme ça. Donc, ton âme, elle a mis ce mec sur ton chemin pour que tu développes ton pouvoir. Et après, tu ne seras plus jamais embêté. Donc là, on va dire que quelque part, tu as raté l'épreuve. Donc, la prochaine rencontre que tu risques de faire, c'est le même type. Ok une fois que tu as bien vu que c'était un pervers narcissique, tu le regardes bien, tu prends tes valises et tu dis Je m'en vais, je mérite mieux que toi. Et là, tu vois, ton âme va faire Ouais, tu as gagné, super. Et tu ne rencontreras plus jamais de pervers narcissiques. Ah, Il faut ouais. gagner ton épreuve.
0: C'est ça, c'est ça aussi. C'est
1: les expériences qu'on fait oui. sur Terre. Tu sais.
0: C'est euh, des expériences comme ça. Ensuite, euh,
1: aux prochaines vies, on va y savoir. Mmh. Wow, c'est jamais... pour ça que c'est bien de demander à l'âme et de lui dire « Ok, ce partenaire-là, c'est pour apprendre ou c'est pour vraiment être heureuse ?» Quand elle répond « C'est pour apprendre », tu dis « Ok, d'accord, bon, ça va secouer un peu.
0: » Ah oui, exactement. Ici, là, j'ai Yazid qui me dit « Beaucoup de rencontres et sont ensemble par dépit. Mmh. Le véritable amour est la rencontre spirituelle entre deux êtres. Oui. » Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ah, Je suis totalement d'accord avec lui. Euh, une histoire amoureuse, ce n'est pas une rencontre de corps à corps, c'est une rencontre d'âme à âme. Et on est avec quelqu'un par dépit, souvent pour faire du corps à corps, hein, pour éviter d'être seul, pour toutes, toutes ces mauvaises raisons qu'on a citées au début. Mais une vraie histoire d'amour, c'est une âme et une autre âme.
0: Hein. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. J'arrive ici, dit en fait, ce qu'on cherche, c'est d'être en relation avec sa propre essence.
1: Quelque part, oui, puisque, encore une fois, hein, qui se ressemble s'assemble ou les opposés s'attirent. Mais en tout cas, avec des essentiels, oui, que l'on va partager, c'est euh, important, pour consolider les bases d'un couple.
0: Ouais. Ouais, ouais. ici j'ai quatre qui me dit euh, je m'aime de plus en plus, mais je n'attire personne. Je suis Ça plus et je ne sais pas comment faire. » Et j'en ai marre. C'est dur d'être seul à force. Merci de votre super conférence.
1: Eh bien, merci à toi. Je vais te donner un petit, un, petit, un petit truc. Tu vas voir, ça marche super bien. Imagine que tu es un soleil. Imagine que tu rayonnes. Quand tu sors faire tes courses, tu souris. Quand tu vas travailler, tu souris. Quand tu vas euh, acheter ta baguette de pain, tu souris. Tu te dis « Je suis formidable et j'attire à moi l'amour parfait. » Et tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Euh, tu te souviens, le, le, le subconscient, hein, le, son rôle, c'est de concrétiser tes pensées. Donc si tu dis, ouais, ça fait dix ans que je travaille sur moi et puis j'attire personne, ben, il s'arrange pour que tu n'attires personne. Donc là, essaye au contraire de te, de te mettre à rayonner et d'être persuadé à l'intérieur de toi que la rencontre, elle est pour bientôt. Cette loi d'attraction, hein, j'attire à moi ce que je pense, c'est vraiment donc, de garder dans la tête, euh, je suis une belle personne. Et j'attire à moi une belle personne pour une histoire d'amour ici et maintenant, pour que ça arrive rapidement. OK. Euh, là, je vais... Les,
0: les gens qui sont sur le chat, je vous mets l'adresse pour l'atelier parce que j'ai n'ai pas mis l'adresse durant toute la conférence. Euh, je l'ai mis à la fin quand tu as fait la petite pub
1: euh, là. Donc... Ah oui, pour l'atelier de demain, apprendre à écouter son âme. Hein. Euh, votre âme, elle vous guidera pour tout, pour choisir le bon travail, la bonne maison, pour choisir le bon partenaire de vie, pour vous dire où vous allez le trouver, quand vous allez le trouver. C'est des questions que vous allez pouvoir lui poser. Et puis, une fois que vous savez discuter avec l'invisible, mais vous êtes autonome, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, tout le monde peut entendre l'invisible. Tout le monde peut le faire. Il vous suffit juste d'avoir le mode d'emploi. Et c'est le mode d'emploi que je vous donnerai demain à 18h.
0: Exactement. Une autre question de Anaïs. Là. Comment fait-on pour s'aimer? Je n'y arrive pas. J'ai une grosse blessure d'humiliation et de rejet. Et j'ai un gros problème avec mon image. Je ne supporte Je me je ne me supporte pas dans le miroir. Que faire? C'est vrai que ça, c'est un gros... Et on a souvent ce problème. Mais pourtant, on se regarde dans un miroir, on se dit « Ah, j'ai un beau lait, j'ai ci, j'ai ça. » Mais non, mais on est beau quand même. Je veux dire,
1: ouais. Pourquoi, on se, trouve
0: pourquoi qu on se trouve toujours des, des défauts? C est, c
1: est... Ben parce que c'est cette comparaison. Mais il faut regarder les choses à l'intérieur. On a un corps... Le cœur, il fonctionne tout seul. La digestion, elle fonctionne toute seule. La respiration, elle fonctionne toute seule. Quand on se casse un bras, ça se répare tout seul. Quand on mange quelque chose de mauvais, on vomit tout seul. Euh, on, notre corps, c'est une super machine. Et on doit lui rendre hommage, ne serait-ce que par le bon fonctionnement. Au moins l'aimer, parce qu'il fonctionne euh, de manière euh, plus ou moins optimale. Tout ce qu'il fait tout seul, c'est extraordinaire. Plus on va reconnaître ça, plus on va commencer à créer un lien avec lui. Puis on va commencer à aimer peut-être nos mains, nos oreilles. Puis après, on va dire « Ah, ben nos pieds ne sont pas si mal que ça ». C'est petit à petit qu'il faut y aller. Pour apprendre à s'aimer, faites ce petit exercice de lister vos qualités. Vous tapez sur Internet « liste de qualités » et vous regardez. Vous verrez que vous en avez beaucoup des qualités, mais elles sont cachées dans l'inconscient. Par contre, quand vous les avez devant vous, vous voyez que vous êtes dynamique, gentille, généreuse, euh, à l'écoute, souriante, disciplinée, euh, gentille, diplomate. Vous regardez tout ça. « Oh là là bah Ouais, je suis chouette en fait Je, je suis bien en fait !»« Ouais, personne n'est parfait mais !» mais on a toute cette partie à l'intérieur, vous avez tous une âme, et votre âme, elle est magnifique. Et notre but, c'est d'être de, de, notre âme, c'est ça. Hein? On est notre âme, notre âme, elle n'est pas différente de nous. C'est juste, il euh, faut que se rappeler qui on est vraiment. Ah
0: oui. Et, et ça revient à ce que tu disais au début aussi, l'estime, parce que, comme tu dis, il y a des gens qui s'estiment à deux, donc ils vont trouver mmh. des personnes à deux, qui vont ah oui. quatre, ou des personnes à quatre qui vont et il faut vous estimer, c'est ça la chose, vous êtes des humains, je veux dire, c'est tellement important d'avoir, de travailler son estime.
1: Mm. Est, il
0: faut, puis dites, vous n'êtes pas un 2, vous êtes un 8, au moins, vous êtes ah, On est
1: même des 10, on est tous des 10. Et puis, ouais. puis, il
0: faut travailler sur soi, puis il y, a, il y a 7 milliards de personnes, de toute façon, il y a, il y a des gens pour
1: tout le monde. Euh, Et puis les célibataires, votre chéri, il vous attend, donc travaillez sur vous, comme ça vous serez prêt quand Chéri va arriver, vous pourrez avoir une belle relation tout de suite.
0: Ben oui, ben oui, exactement. Puis, comme tu dis, listez vos qualités, parce qu'on les oublie, nos qualités aussi. C'est vrai, on les oublie. Mmh.
1: Il y aura plein d'astuces comme ça dans cette école de lumière que l'on va proposer avec Michel, mais on vous en parlera cet été. Euh, euh... On vous proposera tout un programme pendant un an pour vous construire, pour devenir la plus belle version de ce que vous êtes. Si ça vous intéresse, regardez les, les, les pubs qu'on va vous envoyer. Ça s'appellera « École de lumière ». On sera ensemble pendant un an à vous faire travailler sur vous avec des exercices, du concret, de l'hypnose, de la méditation, pour faire de vous les plus belles versions de vous-même.
0: Eh oui, c'est ça. puis, on a… Et quand, quand je regardais les blessures, je, je me suis dit, je les ai tous. Je vais devoir travailler pour toutes les blessures. Je n'étais pas le seul. Il y a une autre personne dans le chat qui disait la même affaire. Elle a dit, je les ai tous.
1: Alors, peut-être que tu sais, tu as choisi. Tu t'es dit, allez, je fais toutes mes vies tranquilles. Et puis la dernière, je fais les cinq. <rire> oui. Tu vois comment on répartit. C'est chacun qui choisit. Au moins, tu étais tranquille avant. Bon, maintenant, il faut que tu bosses sur cette vie-là.
0: Ah, c'est ça, c'est ça. Et voilà. Donc, euh, moi, je dois terminer parce que j'ai beaucoup de choses et puis ça, ça fait quand même deux heures et quart. Bon. Oui. Euh, donc, peut-être une dernière ici. Ce n'est pas toujours évident. Une fois, j'avais un rendez-vous, la personne qui m'attendait sur le parking à peine, je l'approchais, je savais que ce n'était pas lui. Donc, ici, c'est l'âme qui vous a dit oui. Euh. Eh Oui,
1: l'âme, elle a dit, elle a dit euh, fait demi-tour, fait demi-tour. Alors, on est poli, hein, on va voir la personne, on boit un café, mais on sait déjà que ça ne va pas le faire. Ouais, ouais. Et On hier, le sait en trois secondes. Comment? On le sait en trois secondes si quelqu'un est fait pour ça. nous ou pas. On le sait en trois secondes, comme tu dis. Hey, c'est une belle
0: phrase de Jean-Yves. Les, les fleurs ne cherchent pas de partenaire, elles s'ouvrent
1: seulement au soleil. Oh, c'est <rire> magnifique. Ouais, ouais. Ah bah écoute, ça peut être notre phrase de conclusion. Um,
0: exactement, exactement très
1: belle phrase absolument je vous souhaite tous d'être des, des belles fleurs ouvrez-vous au soleil parce que une belle histoire d'amour entre une fleur et le soleil je crois que c'est la plus belle histoire d'amour qui puisse exister
0: exactement alors euh, encore une fois merci pour cette belle conférence qui était tellement riche encore moi j'en reviens pas à chaque fois c'est riche ceux qui écoutaient, vous allez devoir l'écouter deux à trois fois parce que c'est ce que je vais devoir faire pour tout, re <rire> les, tout revoir les concepts. C'est très mmh. important. Alors, sur ça, tout le monde, on se dit au revoir et à une prochaine...
1: Peut-être à demain, 18h,
0: si ça oui, vous dit. Si demain, vous êtes là à 18h, on est ensemble. Donc, pendant 2h30, c'est 18h à...
1: à... à 20h, voilà.
0: 18h à 20h30, je pense, ou 18h à
1: 20h. En 20h, ça devrait être bon.
0: Oui. Okay, donc, c'est la claire audience, on apprend à
1: écouter… À entendre l'invisible. Hein, on va pouvoir entendre, entendre son âme, mais euh, des êtres disparus, vous allez pouvoir entendre vos guides, vos anges, etc. Une fois qu'on a la méthodologie, ça marche pour tout. Vous pourrez même entendre l'âme d'autres personnes. Mais voilà, je n'en dis pas plus. <rire>
0: ok. Ah ben, J'ai très hâte à demain. très, très hâte.
1: Mmh.
0: Alors, que j'en ai des frissons à dire ça. Donc, euh, euh, sur ça, tout le monde, je vous dis au revoir. À la prochaine.
1: Au revoir